0: war noch so ein bescheuerter Brettspiel-Youtuber da, der mich die ganze Nacht hat nicht schlafen lassen, weil er mit seinen großen Brettspielkollegen die ganze Nacht gepöbelt hat vor meinem Fenster und mich beleidigt hat. Arschloch, echt ey. Boah, Alexa, der, der denkt, der wäre ein Star.
1: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich die mal angucken könnten.
2: Ja, gern, ja, aber warum nicht überhaupt war
0: so? Mhm. Warum hast du eine Maske auf?
2: Dann <lacht> oh, 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 oh. lass <lacht> no,
0: Hi hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten, willkommen zurück bei Miebelporn, nächste Folge 38, wir sind wieder zurück und wir haben, ich kann zumindest für mich sprechen, bei den anderen weiß ich es aber eigentlich auch, außer schon eine verhältnismäßig zockintensive Woche gehabt, also richtig, richtig, richtig äh, was äh, weggeschlürft, deswegen könnt ihr euch wieder auf eine richtig fette Brettspielfolge einstellen, es ist nämlich äh, Dinger Wochenende gewesen und wir waren von Donnerstag, bzw. einige von Freitag erst, bis Sonntag in Mönchengladbach hart zocken und sind insgesamt am Donnerstag, glaube, mit 36 Leuten gestartet und sind dann am Freitag mit 86 voll geworden. Wir hatten ein paar Absagen noch und ja, haben richtig, richtig, richtig viel gezockt. Ja, ihr habt okay. auch einige Sachen weggezockt, die ihr ja schon längst äh, mal auf dem Zettel gehabt habt, auch unter anderem, was er hier ähm, in einigen Podcast-Folgen schon runtergepredigt hat. wo er insbesondere, ich zitiere Chris, ja hier bringe ich auf den Tisch, Salami bringe ich auf den Tisch, Qualität äh, Imperium <lacht> bringe ich auf den Tisch und äh, bringe ich auf den Tisch. <lacht> Erzähl mal Chris.
3: Ja, ähm, also ich, ich greife da quasi, soll ich denn direkt schon mal an, an, zum zweiten Tag springen oder was?
0: Ja, äh, weiß ich das nicht, also Sie ich. ja gerade von mir hören oder? Ach so, so, okay. Ja, nee, nee, alles gut, pass mal auf, ne? Ja. Ja, nee, das, das, du bist ja noch nicht da gewesen, dann kann ich ja noch was zum Donnerstag vielleicht erstmal sagen. Ja,
3: fangen wir, fangen wir an, wir machen's pöpel. Ja,
0: ich fang, ja, ja, okay, alles klar. Also ich bin äh, da hingefahren, alles war genau wie im Januar, im letzten Mal vorbereitet. Sveti hatte da auch alles ganz gut äh, vorher inspiziert. Ähm, zwei Leute sind äh, vorher schon da gewesen, äh, Gesa und Stefan, keine Ahnung, um 14 Uhr oder um 13 Uhr schon tausend Jahre zu früh. Wir haben dann alles vorbereitet und dann haben wir den ersten Tag damit eigentlich begonnen, dass wir eher so ähm, gesoffen haben die ganze Zeit, man kennt sie, und dann eher so ein paar kleinere Sachen gezockt haben, überhaupt für mich selber, ähm, es waren viele Leute da, die im Januar schon da gewesen sind und es waren auch ganz viele neue Leute da. Ähm, alle haben sich richtig gut durchmicht, fand ich und insgesamt bin ich auch super zufrieden gewesen. Im Resümee, um da jetzt mal ein kleines bisschen vorzugreifen, ähm, habe mich selber aber eher an kürzere Spiele gehalten, damit ich mit möglichst vielen Leuten spielen kann ähm, und so Großgruppenspiele zum, unter anderem beispielsweise habe ich Secret Hitler jetzt auch endlich mal gespielt und habe es äh, vorher auch schon diverse Male gespielt, können wir ja auch gleich gerne nochmal drüber reden. Und der Donnerstag war eher so ein, so ein entspannter Tag, der dann Freitagmorgen kamen dann so eigentlich die meisten anderen Leute noch dazu und dann wurde in, was weiß ich nicht, wie viele Tische hatten wir da wohl insgesamt? Hm. 25 Tische oder was, keine ja. Ahnung, es wurde auf jeden Fall übertrieben heftig durchgezockt. Ja, und ähm, Chris kam direkt an, die die gerade eben kam, schon mal die Frage auf Chris, wie das denn jetzt gewesen? Wir haben dieses Mal auf den Leuten wenigstens freundlich Hallo gesagt, jetzt als du gekommen bist. Und ähm, ja, jetzt, ich kann euch sagen, wie es gesehen, man kam so in den Haupteingang rein, da war rechts, ähm, stand quasi so der Kühlschrank und dann kam einmal der große Raum und so ein kleiner Raum und Chris hat direkt in den kleinen Raum reingesetzt und hat dann erstmal Autogramme gegeben, eine Viertelstunde. <lacht>
3: Ja, ich habe extra euch drucken lassen.
2: Alter.
3: <lacht> Aber haben wir das vorher im Auto sch
2: schön noch geübt zusammen, wie man guten Tag sagt, freundlich, wie man die Leute anlächelt und hallo sagt. Und am Ende
3: des Tages standst du wie ein Idiot da und alle meinten, der Daniel ist so unfreundlich.
2: Ja, nee, das wurde das wurde ja nur gesagt, damit du dir nicht so blöd vorkommst. Das ist ja <lacht> Scheiße.
3: Ich habe jedem Hallo gesagt.
0: Ja, aber ich glaube, in dem kleinen Räumchen wurde so heftig viel gezockt wie noch nie in der gesamten, in der gesamten Tagungsstätte zuvor, ne, eigentlich. Ja, garantiert. Was ihr da in der, eurem Räumchen da weggezockt habt, das war ja nicht mehr normal.
3: Auf jeden Fall, wir haben direkt die ganzen dicken Dinger gezockt. <lacht> ja, wir kamen ja. Also, Daniel und ich. Also, oder willst du nicht erstmal die, die geile Geschichte zum Anfang erzählen oder willst du die beste Geschichte am Ende? Sind erzählen? alle
0: Leute wieder heiß auf diese Geschichte nicht? Ne? Ich wusste es, das äh, muss ich ja, erzählen wenn, wenn wir tun, jetzt chronologisch vorgehen, und 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 dann müssen Donnerstag wir natürlich am Donnerstag anfangen, dann ab Anfang auch. Willst du denn auch wir mal, dann jetzt,
3: bevor du die Geschichte erzählst, die Sprachmemo mir abspielen oder danach?
0: <lacht> wow, also dann muss ich die erstmal suchen. Hat die eigentlich jemand anders gerade griffbereit? Also Hast du die der Chris, hat, der Chris hat alles also, gemacht. Du kannst sie ja. erstmal schon mal raussuchen, spielst sie noch nicht ab. Ich schicke sie dir, du spielst sie selber ab. Ja, okay, alles klar. Muss ich muss gucken, wo mein Handy ist. Ähm, hier. Egal. Ähm, Donnerstag, wir haben dann draußen gehockt. Es war original. <lacht> ähm, wir haben eine Runde Galapagos gezockt. Äh, Hellapagos gezockt. Habe ich ja im letzten Podcast schon drüber ähm, gesprochen. Und das haben wir vier oder fünf Mal tatsächlich sogar gespielt. Immer mit so acht bis elf Leuten. Und saßen dann draußen. Und wir waren eigentlich auch so gut wie die einzigen da von Donnerstag bis Sonntag. Außer Donnerstag war halt neben so eine, so eine, ähm, Gruppe von Teenagern da keine Ahnung schwer erziehbar fragen mich nicht und ähm, vielleicht waren die auch nicht schwer erziehbar weiß ich nicht ne aber auf jeden Fall <lacht> war, war da so eine so eine, so eine Alte dabei und äh, die hat die irgendwie quasi betreut also macht die eigentlich berufliche also ein bisschen so das gleiche wie ich kann man sich so vorstellen und wir saßen draußen alles war Easy und um 23.10 Uhr, ich habe direkt auf meine Uhr geguckt. Um 23.10 Uhr geht hinter uns oben, erster Stock, so ein Fenster auf. Dann steht da so eine Alte mit so einem. Er hat sich so eine Decke irgendwie umgelegt. Ey, und in einer rotzfrechen Tour nach unten, wir waren draußen zu Neunt oder so. Seit über einer Stunde versuche ich hier zu schlafen. Geht jetzt rein und so richtig super asozial, wo du eigentlich schon denkst, bitte, wie, wie wurde dir beigebracht, wie man mit Menschen redet? Wir dann so, ja, ja, chill und so, wir waren auch gerade fertig und wollten halt nur noch einräumen, geht das Fenster wieder zu. Ey, ungelogen, nicht eine Minute, ich meine, ne, wenn du von der Kaserne aus die Soldaten reinfallst, dann brauchen die auf jeden Fall schon zwei Minuten, um sich fertig unten aufzustellen. Aber nach einer Minute ging das Ding wieder auf und ich habe schon alles in die Spielschachtel so reingeschmissen. Rein jetzt, ihr seid immer noch nicht weg, also nicht mehr, ey, vollkommen geistesgestört, also richtig geistesgestört. Und ähm, am nächsten Morgen bin ich dann aufgestanden. Wir haben ja von, ich weiß ich gar nicht, so um fünf halb sechs oder was, glaube ich, im Bett gewesen am Donnerstag oder oder vier irgendwie irgendwie verwechselt so also ein bisschen die Zeiten. Kommen morgens zum Frühstück und äh, Svetlana ist eigentlich immer sehr eher so resolut und ne, die kommt ja eigentlich ganz gut alleine klar und ich komme die ganze Zeit, hey, du musst mir unbedingt helfen, ist so eine Alte, die rastet komplett aus und ich denke, hey, was denn für eine Alte, ne? Dann standen dann neben dem Frühstücksbuffet und ich sage, ähm, wer denn und so. Und dann stand die dann da und bölkte schon so vor dem am halt, halben Frühstücksbuffet irgendwas in meine Richtung. Ich sage, sofort mit der, mit solchen Leuten rede ich gar nicht halt, so wie die sich aufgeführt hat. Und Vorhin, dann Sag ist,
3: doch mal, was die Svetlana gesagt hat, Alter.
0: Ach so, ja, genau. Die kam dann ja. zu Sveti erstmal hin. Das ist, das ist heftig. Sie sagt, hey, wie, was ist denn quasi passiert? Ja, hier kommt gerade eins zu mir. Sveti war grad, hat sich gerade Frühstück genommen. Dann kommt die, wo sie, stell sofort den Teller weg. Und Sveti wusste ja gar nicht, was abgeht, ne? Und dachte, wer bist du, was willst du, was ist dein Problem? Und so, stell sofort den Teller weg. Ich konnte nicht schlafen, dann hast du hier auch nicht zu frühstücken. Ich denke, also, also, was geht, also, was geht ab, ne? Schon, also, unter anderen Umständen, da kriegst du ja schon, was sind das, keine Ahnung, ne? Komm, bitte komm hier nicht in, meine, in meinen Privatbereich rein. Viel zu krass. Und, ähm fuckt mich dann vor, de, vor den ganzen Jugendlichen oder was, ja waren alle so 13, 14, 15, würde ich mal sagen, so rum, äh, wird ultra frech dann zu mir und keine Ahnung und ähm, ich, ich schwörs ich habe die nicht beleidigt, ne? aber ich habe die nachher nur noch links liegen lassen, habe nur gesagt, weißt du was, fuck off, interessiert mich gar nicht, alles, alles gut, ne, also habe die links liegen lassen, sie war dann irgendwie trotzdem im weiter Rasen vor Wut, die sind dann irgendwann abgereist und, ähm, wir saßen so beim Mittagessen, auf einmal denke ich so, hä, was ist das denn hier? Kriegst du eine Ein-Sterne-Bewertung bei Facebook für meine für meine Boardgame-Digger-Seite und kriege da auf einmal noch eine und noch eine und normalerweise, ich habe da vielleicht keine Ahnung, 15 Stück oder so, man kriegt da alle paar Monate eine Bewertung, weil das irgendwie so versteckt ist, dass es keiner findet, also Leute, gebt mir ein geiles 5 rating auf Facebook, ich freue mich auf jeden Fall <lacht> ähm, und aber ich denke, hä, was sind das denn für, für, für Kinder halt eben so und dann auf einmal finde ich die alte dann auch noch, da hat die auf Hasskappe, weil sie von mir so verächtlich abgewiesen worden ist, vor ihren Kindern abgefertigt worden ist, hat sie dann äh, ihre Kinder da beauftragt, ähm, bei mir meine Seite runter zu voten. So nach dem Motto. Alles gut. Total suspekt alles gewesen. Abends oder nachts, keine Ahnung. Äh, am, am Freitag ist es dann noch gewesen. Ne? Ja, ja. Äh, ähm, ich gehe nachts quasi ins Bett, mache nur Licht an. Daniel und Chris liegen da, weißt du, man kennt sie ja auch nochmal nur mit Brille, liegen beide total äh, kalkweiß, totgezockt, oben in ihre <lacht> Etagenbetten drin und sind in absoluter Finsternis irgendein Hörspiel am Hören und versuchen einzupennen. Ich meine, richtig, dann ich sage, Leute, ey, verpisst euch, ich bin hellwach, ich kann nicht auf keinen, ihr müsst jetzt aufwachen. Ich kann auf keinen Fall jetzt. Ey, und dann kam der Leonard halt auch noch dazu und wie vier Zwölfjährige bei der, <lacht> der Klassenfahrt haben wir eine Stunde. Wir haben erstmal versucht, uns Fun Run 3 runterzuladen auf dem Handy, aber man konnte dann über das Hotspot wohl dann da irgendwie nicht zocken. Es ging halt irgendwie nicht klar und normale Internetfangen war richtig kacke auf dem Handy. Und da haben wir uns dann abgelacht. Und ähm, dann habe ich so eine, hat mir jemand bei Instagram aus der Instagram-Story von dieser Alten, die mir ja vollkommen unbekannt gewesen ist, ähm, einen Ausschnitt aus deren Insta-Story geschickt, den die morgens quasi gemacht hat.
3: Also ne, nur, falls jetzt irgendwer meckert, dass man das abspielt, es war ein Öf sie hat ein öffentliches Profil und hat in einer öffentlichen Story über den Digger quasi hergezogen. Ähm, also ne, diese die folgende Aufnahme, die der Stefan jetzt abspielt, ist äh, öffentlich gewesen. Ja naja, und man privates. muss ja man muss ja auch
2: <lacht> dazu sagen die diese diese Einträge bei bei Facebook ähm, das äh, grenzt ja auch schon an Verleumdung, weil da stand Mega ja krass. auch irgendwas mit und so. beachtet und was weiß ja, ich ja. nicht alles, keine Ahnung. Und ähm, im Grunde hat da ja keiner drauf reagiert. Also es ist ja erstmal ja, ja. komplett ignoriert worden, ähm, der ganze Quatsch.
0: Ja, ein paar, ein paar Auslacher kamen dann auf jeden Fall. Da, da, da was, ich auf jeden Fall erst, was sich auf jeden Fall herausgestellt hat, eher noch so, das hat Chris noch gesehen, dass die ähm, wohl irgendwie, er sagt auf einmal so ein Bett, ey Alter, die hat mehr Instagram-Follower als du, weißt du? <lacht> dann haben wir so rausgefunden, dass sie irgendeine schäbige Sängerin ist, die irgendwo bei bei, bei Ding jetzt rausgeflogen ist, bei äh, weiß ich nicht, irgendwo, keine Ahnung, BS The so Boys Bei The Voice of Journey, Germany irgendwie rausgeflogen ist, so weiß ich nicht. Ähm, ich ich spiele jetzt mal ganz kurz das Ding ab, aber dann haken wir das auch mal ganz kurz ab, nur damit ja, ihr wisst, was da abgegangen ist. Weil ja. Chris nämlich dieses Ding, dieses, diesen Ausschnitt gepostet hatte und dann gab es ein paar kleine Diskussionen noch so ein bescheuerter Brettspiel-YouTuber da, der mich die ganze Nacht hat nicht schlafen lassen, weil er mit seinen komischen Brettspiel-Kollegen die ganze Nacht gepöbelt hat von meinem Fenster und mich beleidigt hat. Arschloch, echt ey. Boah, Wichser. Weißt du, der, der denkt, der wäre ein Star. Der, der denkt, also, der ist ein Star, Alter. Das ist leider nicht ganz der, drauf. Der denkt, der, der, der wäre der, der der ein Star. Der denkt, der wäre ein Star. Der ja. der wär ein Star. E
3: <lacht> Endlich sagt es mal einer,
0: Alter. Oh, Mann, ey, so. ey, super. Aber vor, aber vor also. dir halt
3: alles gelogen. Ne? so Du vor dem Fenster gestanden und gepöbelt und alles. Also, ja. Gar
0: nicht. Also wir waren um Viertel nach elf, sind wir quasi drin gewesen. Vielleicht ist da nachts noch irgendwas vorgefallen, aber es, also... Ich muss auch sagen, ich möchte auch an dieser Stelle sämtliche Schuld von mir halt eben abwenden. Es hat nur meine Brettspielkollegen, die haben mich aufgestachelt, ähm, so dermaßen ähm, da vorzugehen.
2: <lacht> ja,
0: gut, die, das ist ja halt der Gruppenzwang. Die, die, äh, ich bin dann vorgeschickt haben wir uns natürlich worden. nachts dann noch gut wegbeümmelt
2: <lacht> über dieses Video und irgendwann, hey, und irgendwann ist das dann ist Chris mit dem Daumen ausgerutscht und dann war es bei Facebook online und hat dann halt In noch unserer
3: privaten Diggergruppe weißt du, so, ey, überhaupt nicht verwerflich ist. Ich habe etwas, was ja, in der öffentlichen Story in ist. auch egal, Gruppe dass, das
2: Thema kann man dann ja. auch abhaken. Aber, aber
3: das Wochenende hat auf jeden Fall geil angefangen, weißt du? Hat Muss geil sein. angefangen, auf jeden <lacht> Fall. Vor allem
0: bei uns hatte vor Ort auch keiner Probleme damit. Alle fanden es quasi, alles war witzig und war, ist ja auch kurios gewesen. Und ähm, nur die Leute bei Facebook hatten nichts anderes mit zu ja, tun, ich als sag dir darüber dir ganz
3: ehrlich, Also ich so. finde, wir wollten uns da eh nochmal drüber unterhalten und man sollte auf jeden Fall gucken, dass man den nächsten Mal in dieser Digger-Gruppe ein bisschen aufräumt. Weil da sind viel zu viele Leute, die nie <lacht> nie was Konstruktives dabei geben. Aber sobald mal irgendwas ist, machen sie, rasten sie alle aus, Alter. Ne? Aber vorher, Alter, wochenlang, monatelang noch nie diese Namen gelesen, die jetzt auf einmal laut wurden. Dann denkst du wofür seid ihr in einer Community-Gruppe, wenn ihr gar nicht Teil dieser Community sein wollt, sondern nur euch beschweren wollt, wenn hier irgendwas passiert, was euch nicht passt. Also verdient euch erstmal Teil dieser Community zu sein, bevor ihr euer Maul aufreißt darüber, was hier gemacht werden darf oder nicht. Und wenn ich dann einen Beitrag lösche, weil nach drei, vier Tagen immer noch Leute irgendwie mal was lesen, was vier Tage alt ist und dann auch noch einen der Kommentatoren da drin beleidigen, obwohl das Thema schon zwei Tage zuvor zugemacht wurde und das immer wieder und immer wieder passiert ist, dann dachte ich mir, Alter, ich lösche jetzt einfach diesen Beitrag, ähm, und das hat dann auch nichts mit Zensur zu tun gehabt. Aber, Alter, ohne Scheiß, das Kind war begraben, Alter. Und da waren immer noch Leute, die den Thorsten am, am beleidigen. Aber mhm. einfach, egal, was vorher vorgefallen ist, ey, weißt du so, die Lu desto größer eine Gruppe ist, Alter, desto weniger hast du einfach diese Gruppendynamik unter Kontrolle. Das ist echt richtig, in letzter Zeit richtig also, nervig geworden.
2: Ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hab mir das auch gar nicht alles durch, durchgelesen und kann da auch gar nicht viel zu sagen, wer da jetzt was gesagt hat über die Tatsache an sich, ob man das jetzt posten muss oder nicht kann man sicherlich diskutieren und da kann man auch kann auch jeder eine eigene Meinung zu haben ob man das jetzt machen muss ohne den den Hintergrund dazu zu erzählen aber ähm, teilweise muss das ja dann wirklich ausgeartet sein und ähm, genau. wenn man dann halt nicht dazu in der Lage ist sachlich äh, da zu argumentieren oder seine Meinung kundzutun, egal
0: welche Seite das jetzt ist dann der ganze März ist doch scheißegal den paar Mongo's die da was geschrieben haben möchte ich jetzt auch gar keine Bühne hier geben Alter die Die sind Egel, also da, ja, ja, wir sind bei Als wertvolle <lacht> Sendezeit. <lacht> Grundsätzlich posten wir, was wir wollen, wie wir da Bock drauf haben und ähm, interessiert mich gar nicht, was andere Leute dann da drüber denken. Ne? Ähm, ja. Wenn ich mal denke, irgendwas ist anders oder müsste anders gemacht werden, dann wird das nochmal nachträglich geändert und wenn nicht, dann ist es halt eben so, müsst ihr hinnehmen. So, Leute, ja, und dann ging die mega, 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 mega krasse Zockerei los. Wir haben ähm, nebenher noch so ein, so ein Spiel gespielt, was äh, der Hobbs klar gemacht hat, und zwar mit dem, äh, mit dem, wie äh, <lacht> ja. noch, der Lödel, Dödel, Rödel, Dödel, Lümmel, Tümmel. <lacht> ein Mobs aus dem 3D-Drucker hinten mit einem dicken Lümmel drauf und äh, wer den Lümmel hatte, war halt eben das größte Opfer und musste unter bestimmten Bedingungen diesen Lümmel immer loswerden an irgendjemand anders und musste es irgendwie zustecken, nur er war halt eben wirklich unhandlich, weil er einen richtig dicken Lümmel drauf hatte oben auf dem auf dem Mobs und ähm, ja, jedes Mal, wenn man ihn mal bekommen hat, es gab halt so Regeln, die erste... Äh, was war die erste Regel noch? Man Bier ausgeben, glaube ich, ne? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man den bekommen hat, muss könnte man eine neue Regel dazu schreiben. Was man, wenn der mit Digger angesprochen wird, äh, der lödel dödel dann darf er dem anderen eine Nackenklatsche geben. Er muss, ähm, er darf nie Startspieler werden, wer den lödel hat. Ähm, wer <lacht> verliert, muss den Gewinnern Bier ausgeben. Und es ist dann vollkommen halt eben eskaliert. Unter anderem haben wir dann am Samstag Schrottwichteln gemacht, wo jeder so viele Geschenke einpacken ähm, konnte, durfte wie er wollte hat die Dinger dann da abgegeben und durfte aus diesem riesigen Geschenkeberg dann so viele Geschenke random wieder rausziehen, wie er halt eben reingeworfen hat. Natürlich ist jede Menge Schrott übergeblieben und dann unter anderem musste dann der Rödeldödel nachher als Aufgabe alles, was nicht mitgenommen wird, an Loot, den ganzen Rotz mit zu, mit zu sich nach Hause nehmen. Es sind aber nachher trotzdem 15 Spiele äh, übergeblieben. Ähm, die habe ich einfach stumpf dem Haus da geschenkt. Bums aus.
3: <lacht> geschenkt, super. Die freuen sich.
0: Vermacht. Ja, die freuen sich. <lacht> also Games dabei, ey, hör auf. <lacht> <lacht>
3: ja, also ich weiß halt nur, dass Galapagos auf jeden Fall das neue Happy Birthday ist in meinem Empfinden.
0: Ja, das ich habe schon gehört, viel also ich muss ja, ich weiß, ich hatte vier fette Runden ähm, Galapagos nur mit Leuten und allen hat's mega gut Bock gemacht. War niemand dabei, den gar keinen Bock gemacht hat. Das spricht halt für mich einfach nur dafür. Dass ich der wesentlich coolere Unterhaltungstyp bin, der die geilere Atmosphäre um ein Spiel herum aufbauen kann und die Leute dann dahin gehen, auf diese Insel mitnehmen kann und da heftig mit denen absurfeln kann und du halt nicht.
2: Ja, äh, oder ich. Oder die Leute ich, wollen ich ja ich einfach nur schleimen. Ich allerdings auch nicht. Ich war ja auch mit in der Runde dabei und äh, das, äh, ich fand es jetzt auch nicht so prall. Ähm, aber wie gesagt, das ist definitiv ein Spiel, was äh, Uhrzeit- und, und abhängig ist und dann kann dann, glaube ich, auch Laune machen. Äh, so hatte ich einfach nur das Gefühl, dass ich da irgendwie zehn Minuten sitze, dann einmal eine Holzkugel aus dem Beutel ziehe und dann da wieder zehn Minuten sitze. Ähm, ja. Das war eigentlich das komplette Game. Aber äh, in, an einem anderen Tag kann es vielleicht anders sein.
0: <lacht> ja, jetzt versuchen sie sich hier an dieser Stelle das Spiel wieder mal, äh, noch mal wieder zu nee. relativieren, dass sie es fett scheiße fanden. Ich kann nur sagen, ich fand es richtig geil. Ich habe es ja schon mal drüber gesprochen. Äh, es bekommt wohl bei Asmodee jetzt dieses Jahr sogar äh, eine Neuauflage auf Deutsch. Das kommt Reprint im Herbst raus. Ja, für Asmodee ist ja auch nicht gute in, Sachen bekannt. Für alle, in, alle Interessierten. Ja, äh, das sage ich ja gar nicht. Das ist, äh, ich ist anders doch nur das, ärgern. Alles, gut, anders wäre. Alles gut, Aber für alle Interessierten, Leute, gönnt euch das. Ähm, einer äh, eins in Chat, wenn da einer dabei war, dem es nicht gefallen hat. Ja, hier, der Thorsten <lacht> schreibt gerade schön, das einzig Gute an dem Spiel ist, dass man sich auch selbst erschießen kann. Also guck
3: mal, komischerweise,
0: ja, nein, <lacht> guck mal, komischerweise, komisch, hey, Lapakos war kein Brenner. Komischerweise melden sich auch nur die Leute, die bei euch in eurer Runde mitgezockt haben. Da sieht man mal wieder, was für, wie traurig das da vor Ort einfach gewesen sein muss. Ja. Meine Güte. Ja, ey. Es ja. war
3: einfach wirklich viel zu spät. Ich glaube, es ist per se kein schlechtes Spiel. Guck mal, jetzt freuen sich die anderen Podcasts, dass ich solche nee. Happy Birthday ist auch wieder. Ist,
0: <lacht> Happy Birthday ist übrigens auch sehr, sehr gut angekommen wieder, muss ich sagen. Bei ja, jedem sehr, Ansatz, sehr, sehr gut angekommen.
3: Wie also, gesagt, Stefan, du hast mir auch, du hast mir auch andere Sachen schon gut verkauft, aber das ist deswegen glaube ich auch, einfach, dass der mit dir eine Runde Spartacus Spaß macht, <lacht> weil einfach ähm, du halt ein Animator bist. Ein Animateur. Animator. Animateur bist, und der Animator. Du bist. Der
4: Animator der, der Animator. <lacht> und, nee, ist, weil du halt. Ist das jetzt gerade euer Ernst, dass wir gerade seit fünf Minuten über Helapagos reden und ihr habt 150 Spiele gespielt? Ja, okay, warte. Ich wollte nur ja, einmal. Frag, noch wir Stefan haben noch gar nicht über Stefan, Helapagos gespielt. Der Animateur,
3: geredet. der kann eben auch Scheiße süß machen.
4: Ja. Jetzt ballert mal raus, ich will mal die Brecher hören, ich hab, mal, ich hab Bock ja. ein bisschen was zu talken. Alter. Daniel
3: und ich kamen dahin und haben uns natürlich, so wie es sich gehört, direkt in so einen kleinen Raum verzogen <lacht> und, und haben dann hier mit der Yvonne, äh, die hat so einen Instagram-Channel, eine Siri Mande heißt die, glaube ich, extravagant Boardgaming, die macht so viel Boardgame-Content. Äh, mit der zusammen und äh, zwei anderen haben wir dann direkt mal Container auf den Tisch nee, gebügelt. Wir,
2: wir, wir, die Frau der heißt Weißer natürlich. Der wieder. Einstieg aber, aber war Quad Heroes.
3: Nee, 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 Quad Heroes kam danach mit Julia.
2: Ne, das war als erstes. Wir haben Ach, als ja. allererstes okay. Quad Heroes mit Julia Sorry. und Timo gespielt ja, und danach okay. Container.
3: Du hast recht, Daniel. War, Natürlich okay. habe ich recht. So rum. War okay. War okay. Wie war okay? Ja, haben wir. Haben wir auf jeden Fall hinter abgebrochen, weil es schon klar war, dass Julia gewinnen wird, wie immer. <lacht> ja. Was ist Container? Ja, Container ist ein euro Eurogame, wo du halt deine Güter produzierst und verkaufst und das nur auf Verhandeln geht und oder wie du deine, was wie du deine Warenprodukt ähm, halt äh, auslegst, weil du kannst Waren produzieren. Ähm, kannst die für einen gewissen Wert, den du selber bestimmst verkaufen, du kannst Waren woanders einkaufen und die vorne an deinem Hafen für einen gewissen Wert, den du selber bestimmt verkaufen und du musst halt die Warenschiffe von den anderen, die Containerschiffe von den anderen in deinen Hafen locken mit den geilsten Preisen oder du musst der Einzige sein, der eine gewisse Art an gut produziert und dafür halt hohe Preise haben und das hat mega Bock gemacht. Das ist gemacht. Food
4: Chain hoch 10, oder?
3: Naja, eigentlich null, also es ist nee, einfach null. nur, das ist rein, das ist wirklich es hat vier Aktionen, super minimalistisch, hat aber richtig dicke Schiffe aus Ton, die ganzen, ähm und die ganzen Container sind auch alle aus Ton. Du packst sie dann wirklich auf dein Containerschiff drauf, musst dann zu einer Insel ähm, schippen. Und das Geile ist, das hat eine richtig geile Mechanik. Und zwar ist es so, du kannst immer die Güter zu einer Insel, also zu einer Insel bringen und da hat dann quasi jeder seinen Bereich. So. Und wenn du deine Container dahin bringst, dann ist es so, dann machen alle versteckt ein Gebot an Geld. So. Beispielsweise Daniel bietet 10, also einer bietet 12 und der andere bietet nichts. So. Dann kannst du dir aussuchen, okay, ich verkaufe, ich verkaufe das jetzt für zwölf. Dann darf er nämlich die Container bei sich reinpacken und du kriegst dann die zwölf Geld von ihm und nochmal die zwölf Geld vom Staat oder du sagst nee die zwölf reichen mir nicht für zwölf kaufe ich mir die Container selber ab und du packst sie bei dir rein denn der Trick ist du am Ende du hast vor jeder kriegt eine geheime Karte welcher Container am Ende wie viel Geld wert ist es gibt verschiedene Farben und du musst dann halt einfach gucken dass du halt die hohe höherwertigen Container ähm, dass du davon viele hast der Trick ist am Ende des Spiels, als erstes, wirst du geguckt, von welcher Containerart hast du am meisten, die werden rausgeschmissen. Das mm. heißt, du musst halt gucken, dass du nicht von den fettesten Containern die meisten hast, weil sonst werden die am Ende gar nicht gewertet. Und das ist halt rein verhandeln, rein verhandeln. Das, ist, das hat mega Bock gemacht. Auch, ja, ich ne? muss sagen,
2: es hat wirklich mega Bock gemacht. Erstmal so ein bisschen, ähm, obwohl es einfache Regeln sind, erstmal so ein bisschen Struggle im Kopf, das ähm, zu verstehen, weil man will immer die ganze Zeit selber Waren produzieren, das aufs eigene Schiff laden und dann halt wegtransportieren. Aber das geht ja gar nicht, sondern du musst nee, halt nee. einmal die anderen bei dir in den Hafen locken, dann musst du noch versuchen, ähm, die Güter auf deine Insel zu bekommen, mit denen du viel Punkte machst und dann musst du halt noch gucken, dass du nicht zu viele von denen hast, ja, mit ja, denen ja. du viele Punkte machst und das ist echt äh, äh, gar nicht so einfach. Also ich muss War auch sagen, mit? es hat, äh, warte Chris, bin gleich ja, fertig, ja, dann darfst, darfst du wieder. <lacht> ähm, das hat echt äh, mega Laune gemacht. Ich meine, ich würde es mir nicht kaufen, weil der Pre den Preis fand ich ein bisschen abschreckend. Glaub, 110, glaube ich. 110 Euro. Ähm, aber ich würde es auf jeden Fall jederzeit wieder mitspielen. Hat, hat echt Bock gemacht.
3: Gerade in der vollen Runde. Vor allem ist es einfach super einfach. Du hast halt vorne deinen Fabrikbereich. Du kannst, ähm, du kannst Fabriken bauen von jeder Farbe ein. Und wenn du produzierst, dann produzierst du die Container und kannst sie selber preisen. Dann kann jeder kann bei dir diese Container kaufen, egal wo er ist. Und der packt die dann bei sich vorne quasi in den, äh, in den Hafen rein. Und vom Hafen könntest du dann zu ihm mit deinem Schiff hinfahren und die dann selber wieder kaufen. Also es ist halt, du hast zwei Bereiche. Einmal die Container, die du selber produzierst. Ne, die, können, die kann jeder kaufen. Und du hast halt vorne deinen Hafen. Da kann quasi jeder einkaufen, der mit dem Schiff zu dir fährt. Und mit dem Schiff zu deinem Hafen fahren ist eine Aktion. Mit der Rausfahren ist eine Aktion. Und egal, genug darüber geredet. Container ist ein richtig geiles Ding. Ja. Ne, jo. Ja, und Quartiros hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Ja. Aber auch, ähm, würde ich auch jederzeit wieder mitspielen, denke ich. Ähm, ist halt stark abhängig davon, was für einen Modus man spielt. Ähm, ich glaube aber in der richtigen Runde, so mit Stefan und Selchuk zusammen, also mit euch vielen, wäre es auf jeden Fall glaube ich eine richtig geile Runde. Ähm es ist halt immer super, es ist halt ein super geiler Hirnschmelzer, dass du immer guckst, fuck, okay, auf welcher Seite liegt mein scheiß Würfel jetzt, wohin rolle ich den gleich, fuck, welchen Move macht ja, der ja. dann? Und im Endeffekt, wo denkst du dir, <lacht> ihr Pisser, ich hab den Bitch-Move überhaupt. Und dann rollst du den weiter, fuck, das liegt dir ganz anders sicher. Voll verplant. Ja, das, weißt du, das, das, fünf das, das, Minuten Gehirnschmelzer. Genau.
2: <lacht> das Problem war halt schon auch, dass jeder so ein bisschen zu sehr noch mit sich selber beschäftigt war und ähm, man hätte da auch viel eher. Ähm, ich sag mal Julia, auch die Sachen wieder abnehmen können oder sie irgendwo reinstoßen können oder, aber im Endeffekt war es dann halt nachher schon zu spät und ähm, wir hätten da nicht mehr viel machen können und den Sieg, den Sieg verhindern können. Aber ich finde es total witzig, ähm, dieser Programmiermechanismus ist cool und diese ganzen Gadgets, äh, die man sich dann noch ähm, da besorgen kann und ja, Quartiros hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Ja. Und dann kam, glaube ich, die große Secret-Hitler-Time- dann auch. <lacht>
0: <lacht> Die ich vorher schon gehabt habe. Ähm, vielleicht das Secret Hitler. Ähm, hat das, Seljuk, hast du das auch schon gespielt? Jetzt Ja, ne? du kennst es auch, ne? Ja, klar. Ja. Ähm, ich, wir haben hier ganz, ganz oft schon darüber geredet. Und ich habe es ähm, jetzt tatsächlich zum ersten Mal gespielt. Und ich muss sagen, ja, ist okay. Aber das war es auch dann tatsächlich so. Weil vom Social Deduction-mäßigen hast du ja keinerlei Anhaltspunkte, außer dass du immer das Gleiche fragst. Und was hast du bekommen? Rot-Rot? Oder hattest du die Auswahl? Was, das ist die einzige Frage, die da getroffen wird. Und wir hatten schon Spaß bei dem Spiel. Also, weil wir dann auch schon da unsere Fascho-Anklagen und so weiter und so gemacht haben. Das war schon alles ganz witzig. Aber spielerisch, also,
4: oder ja, aber das ist ja. Du brauchst, du für so ein Spiel, brauchst ja nicht groß Mechaniken, Du brauchst einfach nur die richtigen Leute am Tisch. Ja, was denn und die immer sagen?
0: Du bist ein Fasch, du bist ein Fasch, du bist ein Fasch. Nee, also
4: ich war also letztes letztes Jahr am Digger Wochenende, wo wir es gezockt haben. Wir haben es ja hoch und runter gezockt und Chris war ja auch ähm, fast in allen Runden mit dabei. Ich glaube, äh, ein geiler Secret Hitler kann man sich nicht vorstellen, so wie wir es gezockt haben. Ja, Aber und, was
0: macht das für euch so Besonderes? Es muss ja irgendwas ganz ja, Besonderes ab der Mechanik es sein. Es ist ja noch nicht mal sonderlich spannend, wer jetzt Fascho ist und wer nicht. Doch, ich, ich fand es mega
3: spannend, jede Runde. Aber du hast ja auch Human Punishment schlecht geredet. Das ist das beste Social Deduction-Spiel auf dem Markt, Alter. Ich,
4: ähm, ich, finde, ich finde, Secret Hitler wächst sogar äh, durch die durch die Runde nochmal, also beziehungsweise durch die Gruppe nochmal umso mehr, weil du lernst ja die Leute auch ein bisschen kennen und ihre Verhaltensweisen und wir haben das ja wirklich äh, gefühlt haben wir immer nur ein, zwei Leute, wenn überhaupt, ausgetauscht und da waren wir eigentlich fast die ganze Zeit waren die die äh, Gordos am Start, äh, Chris, Karina war am Start, ich war am Start und ähm, die anderen waren eigentlich immer nur so fliegender Wechsel. so Es waren immer wieder neue Leute, weil die haben eben gesehen, wie wir komplett ausgerastet sind am Tisch und haben jedes Mal gefragt, habt ihr jetzt einen Platz frei, habt ihr jetzt einen Platz frei? Und jedes Mal war es dann eben so dieses, man kannte sich schon, man wusste, wie die Leute so ein bisschen gegeneinander agieren. Und das war schon richtig cool. Also ich habe ja auch gesagt, ich würde mir das Spiel persönlich jetzt für zu Hause nicht kaufen, aber ähm, so als... Eventspiel so für die Digger-Wochenenden finde ich es richtig geil. Also ich kann mir also, da jetzt auch äh, auf die Schnelle auch erklären, finde ich so cool. Ja. Du, wenn du so ein Human Punishment hast ähm, und da jedes Mal ein neuer dazukommt und dem du das erstmal erklärst, der wird das Spiel nicht gut spielen können. Der wird nicht gut sein in dem Spiel erstmal. Aber bei den Secret Hitler kannst du alleine nur durch dein gut, äh, durch dein, sag ich mal, durch das Taktieren, durch dein Verhalten kannst du das Spiel durch, äh, gut spielen. Du musst dafür keine krassen Skills haben, du musst einfach nur die Fresse also, aufreißen können. Ähm, ich muss sagen, da muss ich selbst auch recht geben. Wir haben
2: das auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob sechs oder sieben Partien hintereinander immer in der gleichen Gruppe. Und je. Ich meine, nachher hatte ich es auch wirklich über. Aber
0: die. Hast du mal Partien, Hitler? Was? Warst du auch mal Hitler wenigstens? Nee, ich war auch
2: leider nur einmal, einmal Faschist, sonst immer Liberal. Und ich muss sagen, wenn man Faschist ist, ist es doch noch mal geiler. Ähm, aber hinten raus wurden die Runden immer geiler, weil du wirklich so diese, diese Charaktere... Am Tisch, da war zum Beispiel der Arndt war mit dabei und ähm, dem hat nachher einfach keiner mehr geglaubt, weil der, weil der halt vorher ein paar Mal äh, richtig mies die Leute da abgezogen hat und dann hat, hat er in einer Runde krampfhaft versucht mal die Wahrheit zu sagen und äh, mich halt zu
0: enttarnen als Faschisten und Den keiner. Glaube ich hat, ja schon allein wegen seiner Fris seine Frisur macht ihn ja schon unglaubwürdig. <lacht>
2: Aber keiner hat ihm geglaubt und er war nachher so verzweifelt und alle haben sich nur weggebrüllt. Und äh, <lacht> das, sind, das sind die Situationen, die das Spiel dann geil machen. Mechanisch ist das wirklich jetzt nicht viel. Ich meine, ich finde es ganz cool gemacht. Ähm dass man halt irgendwann dann anfangen kann, dann äh, da in die Umschläge reinzugucken, Leute zu enttarnen oder was da noch alles kommt, Erschießungen, keine Ahnung. Das ist, das ist schon ziemlich cool gemacht. Ähm, also wie, also mir hat es echt Bock gemacht, muss ich sagen. Ja,
3: alleine unsere Runden, Alter, da war so viel Thrill drin, dass dem einen auf einmal Blut aus der Nase geschossen ist, weißt
4: du? <lacht> ja.
3: Also es war auf jeden Fall, ich habe selten, es, war, es wurde so geschrien, es hat so Bock, wir haben uns so bepisst vor Lachen, ey, einfach. Die Sache
4: Sache jetzt auch, bei mir ist auch, ich habe auch mal diese Krankheit, ich mache mich mal sehr, sehr unbeliebt am Tisch, extremst, also das geht dann, du spielst mit mir so zwei, drei Runden, machst du mit einer Social Direction, dann hast du mich so, ne, und äh, da war dann eine Runde, da habe ich dann wirklich endlich mal, hab ich den habe ich Hitler gezogen für mich. Und dann war irgendwas, ich weiß nicht, ob ich danach falsch ausgeteilt oder hat jemand anderes falsch ausgeteilt oder hat irgendeine Rolle aufgedeckt oder was auch immer. Und als die Jungs dann gesehen haben und äh, alle anderen so, dass ich Hitler war in dieser Runde, sind alle komplett ausgerastet, weil ich war nie Hitler und war trotzdem das größte Arschloch am Tisch. so. Und was wäre passiert, wäre ich Hitler gewesen in dem Spiel? So, Das wäre es war eben, der da war wirklich ohne Scheiß, es ging richtig gut ab und äh, wie gesagt, also das Spiel, ich kann dagegen nichts Schlechtes sagen, aber wie gesagt, Stefan, du hattest ja auch jetzt die Erfahrung, ähm, das ein oder andere Spiel hast du jetzt mal wieder gezockt und plötzlich war es dann kompletter Flop für dich. Also es kann sein, dass wenn wir mal vielleicht beim nächsten Digger-Wochenende irgendwann mal an einem Tisch sitzen und die Secret Hitler spielen, dass du danach sagst, fuck, Alter, wie konnte ich das Spiel nur äh, annähernd mies reden? Weißt also
0: du? ich will es auch gar nicht mies reden, also ich würde es auch jederzeit wieder mitspielen, aber ich fand es halt nicht der Mega-Burner und Jum Punishment bekommt bei mir noch eine einzige Chance bei einem Fünfer-Game mal mit fünf ja, Leuten. Mit uns. Und wenn das dann nichts ist, dann ciao, <lacht> äh, <lacht> äh, Kakao auf jeden hey, Fall. Ich ich da darf man gar nicht drauf dass man das mit elf oder 16 Leuten spielen kann. Das müsste verboten werden. Ich würde Stefan. sagen,
3: wir nennen dieses Ding jetzt den Tapestry-Effekt. Wenn man Spiele am Anfang richtig geil fand und beim nächsten Mal dann sagt, sofort für die Mülltonne oder andersrum. <lacht> <lacht>
4: Man muss ja, auch immer, muss ja auch immer aufpassen, dass man Spiele nicht instant tot zockt. So. Also wenn, ja. so, wenn, so, wenn so ein Sweet Spot erreicht ist, wenn du sagst, so, das Spiel war richtig geil, dann oh. lass es doch einfach mal vielleicht für ein paar Spiele liegen und spiel nur ja. was anderes und dann kommen wieder zurück. Aber äh, wenn die
0: Leute die Spiele tot zocken und danach wegverkaufen,
4: so ist auch schade.
0: Ja, so wie ich, wie ich dann Endeavor, was du mir geschenkt hast, totgezockt und weggeschickt. Ohne Erweiterung. Also der, ohne Karton, der, der ganze Karton war halb leer, weil es war die ja, Rückkehrsdinge. ich, kein, ich, war,
4: kein ich war in diesem Stand ne, von, von diesem Endeavor und die hatten da so pompös aufgebaut, Alter. Und ich stand dann da und habe dann nur ähm, hier gedacht so, okay, ich habe kein einziges Spiel gefunden und ich habe dieses Endeavor gesehen, ich wusste nicht mal, was es ist. ne Ich habe einfach nur dieses ja diese
0: ähm, wie nennt man diese das Seelose, hier ähm, Kompass oder die, was da vorne drauf ja, ist, ist. ja je, auf
4: jeden Fall hier ein bisschen Schiff-Style gesehen äh. Hab gedacht okay das ist ein Piratenspiel so ne habe einfach da cool das ist ein Piratenspiel habe kurz bei Boardgame Geek geschaut und das Spiel war ja noch relativ neu zu dem zu, äh, zum Zeitpunkt und ich wusste auch jetzt nicht ähm, dass da so wenig Votes drauf waren weil ich hatte so eine scheiß App die einfach nur äh, gezeigt hat das war auf, auf Android das war so eine scheiß App wo einfach nur gezeigt hat hier von wegen ähm, das ist die Bewertung äh. habe ich gedacht okay 8,2 kann nicht schlecht sein ich nehme es jetzt einfach mit und ich, also woher soll ich wissen, dass es dass es da nochmal irgendwie eine äh, Deluxe Edition gibt oder was auch immer? Also ganz, ganz komisch. Aber ich das Spiel hat ja auch, bis jetzt habe ich, hab ich auch nur Gutes darüber gehört, außer vom Digger der hat gemeint, das ist zu simpel oder was auch immer. Also ja, ich ich es ich ich
3: einmal
2: mitgespielt, ich fand's super. Mir hat's echt, das Problem mir hat's ist, echt das Ding, Laune
3: gemacht. Das Ding hat super viele Module drin, die das Spiel richtig geil machen. Das, ist, das wäre das, das Gleiche, wenn du jedes Mal Glenmore 2 spielst, ohne irgendeine Chronicle mit reinzupacken, Digger Das machst du mhm. doch auch nicht, oder?
0: Jetzt nee, kommt kommt noch die Frage, äh, soll wir Glenmore 2 oder Viticulture, Glenmore 2 oder Viticulture? Culture? Ich keine Ahnung, ich weiß nicht, was diese beiden Spiele mit äh, überein haben, aber in der letzten Woche bin ich mehrfach danach gefragt worden und da kann ich immer sagen, auf jeden Fall Viticulture, auf jeden Fall Viticulture hm. immer als erstes, das weich immer mir als nicht aus. erstes Du würdest Viti
3: Glenmore Culture. auch nicht ohne Chronicle spielen, oder?
0: Äh, ich habe es auch ohne Chronicle schon gespielt, die Chronicles machen ja auch nicht so viel anders, so das ist keine Ahnung. Mag, recht, mag, mag sein, dass du recht hast, aber ich habe halt so ohne alles rein basisch das Game so für mich schon so aufgezockt, dass ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Ich konnte es einfach nicht mehr sehen und dann musste es weg. Ich hab's aber bestimmt acht, neun, zehn Mal gespielt, also das muss reichen.
4: Okay. Soll, ich mal, soll ich mal kurz zwischen reingrätschen und sagen, was ich jetzt nochmal bekommen habe? Ja, was nee, ich habe. Ähm, ich hab äh, letztens nochmal ein Paket bekommen von dem äh, von Verlag, wo ich ja letztens schon mal ein Paket bekommen hatte. Ich habe jetzt den Rest von hier äh, Western Legends bekommen, wurde jetzt nochmal ausgeliefert. Ähm, hier diese Anti-Up-Erweiterung und so weiter. Und als ich die ausgepackt habe, habe ich gemerkt, Alter, etwas fehlt da drin, Leute. Und ich habe es mir tatsächlich nachbestellt. Was, Chris? Was hat dich bei Brass ganz stark gestört?
3: Die Pokerchips. <lacht> ja. Hast du Für bestellt?
4: Western Legends gibt's Pokerchips, Alter. Ja. Ah. Und ich habe mir Poker Chips für Western Legends bestellt. Äh, kostet, glaube ich, hat, glaube ich, irgendwie 12 oder 13 Euro gekostet für 24 Poker Chips Fand ich so cool irgendwie, äh, also das Spiel damit aufzuwerten, weil die in die haben da irgendwie zwei Editionen gehabt und die Chips da drin waren verschieden groß. Und es hat mich so abgefuckt, dass es verschieden große Chips sind mit einer Erstauflage und einer Zweitauflage von wegen. Und dann habe ich gesagt, okay, Alter, ich muss die jetzt irgendwie ersetzen und habe dann gesehen, dass es Pokerchips gibt. Die waren beim Verlag, waren sie ausverkauft und bin dann hingegangen, habe die mir jetzt bei irgendeinem Store bestellt. Die sind auch überall ausverkauft und habe jetzt richtig Bock, eigentlich noch mal eine Runde äh, das, das Game zu zocken. Weil inzwischen, Stefan, ähm, also wenn ich jetzt alles zusammenzähle, hast du da, glaube ich, Standard Items, glaube ich, sind es nee, 18 Stück Standard Items. Und nochmal an Legendary Items kommen da, glaube ich, nochmal um die, keine Ahnung, 15 Stück oder 20 Stück zusammen. Also du hast da ewig viele Items, eine größere Map, ähm, verschiedene Encounter, die du noch die du noch da drauf hast. Also du hast so einen, du hast so ein richtiges. Ich finde, durch die durch die Erweiterung ist dann so ein richtiges Explorer-Ding dazu gekommen. Du kannst da auf ganz, ganz viele Felder gehen und kannst dann eben dafür ähm, mit Pokerkarten zahlen und kannst dann die Encounter da aufmachen und da passiert irgendwas. Also es kommt so ein richtiges. Äh, ja, dieses Open-World-Feeling kommt auf jeden Fall immer mehr zum Tragen. Und so wie ich gesehen habe, kommt sogar 2020 noch eine Erweiterung dazu. Ist jetzt, ich brauche echt, also ich muss das Spiel jetzt nicht bis zum Ende nochmal erweitern, aber ich glaube, ähm, der Verlag hat sich so ein bisschen ins Knie geschossen, als sie die äh, das Grundspiel rausgebracht haben und haben es wirklich so dezimiert. Also da sind wir wieder bei diesem Aspekt, äh, warum bringst du ein Spiel halb raus und dann alles mit Erweiterung. Ja, damit du mit dann den bescheuert. Erweiterungen
2: nochmal richtig Kasse machen kannst.
4: Ja, aber ist doch total bescheuert. Warum, warum gibst du den Leuten überhaupt die Möglichkeit, ein Spiel komplett zu zerreißen? Weil Diggas weil Argument war einfach legitim, indem er gesagt hat, ein Open-World-Spiel, wo es gefühlt äh, fünf oder sechs Items gibt. so Was ist das? Also, ja, auf jeden Fall, das habe ich, äh, hab ich so äh, bekommen oder beziehungsweise auch noch bestellt. Und was noch äh, auf, bei mir auf den Tisch kam, war äh, hier Kales 1303. Hab's direkt auf den Tisch gepackt noch ähm, in derselben Woche, beziehungsweise eine Woche danach. Jetzt bin ich gespannt. Und ähm, es ist ein ultra-cooles Worker-Placement-Spiel. Also es ist ein ultra-cooles Worker-Placement-Spiel mit auf-die-Fresse-Mechanismen. Ich weiß nicht, was man an diesem Spiel haten kann. Das Einzige, da sind wir wieder bei so einem Punkt, Thema. Das Ding hat einfach ein ausgelutschtes Thema, von wegen hier mit ich weiß nicht, was so eine Zeit des Spiel, das ist wieder ja, genau ja, irgendwie. Ja, Genau, so sowas. auf die, auf die, Art, die ja, hat, nee, 13. Ich denke mal 13.03. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ja, also weil könnt das könnte sein, 13.03. <lacht> Und ähm, was eben wirklich, wirklich cool ist bei dem Spiel, äh, ich weiß nicht, ob es in, in der Altauflage schon gab, es gibt auch noch so diese Charakterkarten ähm, in, der, in der neuen Version. Ich bin, also, da bin ich wirklich strikt, ich hasse Spiele mit. Ähm, mit diesen extra Modulen, wo man nochmal extra Fähigkeiten für jeden einzelnen Charakter hat. Ich, ich hasse sowas nach einer Zeit. Ich finde, jedes Spiel wird damit aufgewertet heutzutage. Bei jedem Scheiß, bei Scheiß Erweiterung heißt es, und jetzt hat jeder Charakter nochmal seine eigenen Fähigkeiten. Anstatt, dass sie das einfach verdammt nochmal in das Spiel mit reinpacken, jedem einen Sheet mit dazu tun, dass du einfach deinen Charakter dir aneignen kannst und loszocken kannst. Nein, sie müssen das immer noch mal als irgendwelche Module und mit irgendwelchen Sachen noch mit reinpacken. Geil. Aber bei dem Spiel war es so, dass die Charakterkarten eigentlich für jeden erreichbar sind. Also, ähm, ja, es ist eben, Keyless, glaube ich, haben ganz, ganz viele schon in der Community gespielt, ist einfach ein ganz, ganz schlichter Workerplacer, wo du einen Weg nach oben baust und äh, auf diesem auf diesen Weg, auf dieser Straße, baust du dir einfach verschiedene Gebäude und diese Gebäude kannst du aktivieren. In der Neuauflage gibt es jetzt eine, äh, diesen Vogt, den gab es früher mit zwei Chips. Diese Chips mussten sich irgendwie in, der in einer gewissen Konstellation schieben, damit du die, die, ähm, die, die, diese Chips weitergeschoben hast. Aber dieser Vogt sagt dir, bis wohin alle Gebäude aktiviert werden. Das heißt, du setzt deine Worker auf diese Gebäude drauf und wenn der Vogt über diese Gebäude drüber ist, also weiterläuft, das ist so ein Reiter, ähm, dann, wird dieser, dann wird dieses Gebäude auch aktiviert. Aber jeder hat die Möglichkeit, diese, diesen Vogt auch hin und her zu schieben. Das heißt, man kann schon am Tisch so ein bisschen verhandeln und gucken, ey komm, lass doch den Vogt, äh, ich schiebe den Vogt jetzt weiter vor, lass den da stehen oder sowas und dann sagst du, ja, ja, klar, kein Problem. Dann schiebst du ihn einfach wieder zurück, der Nächste schiebt ihn noch mehr zurück und plötzlich werden gewisse Gebäude von dir gar nicht aktiviert. Das heißt, du hast da gar keinen Benefit draus. Und du kannst Gebäude bauen und die anderen können die mit benutzen. Dadurch kriegst du wieder von den anderen wiederum ähm, eben Siegpunkte. Und das Ganze ähm, wird dann nochmal eben, da kommt dann nochmal die Kirsche auf diese Torte mit diesen Charakterkarten und da feiere ich es wirklich, am Anfang vom Spiel wählt sich jeder einen Charakter aus, der hat eine ganz, ganz simple Fähigkeit, der eine bekommt, was weiß ich, einen Vogt-Move äh, für umsonst, der andere bekommt einen Worker umsonst aus dem Lager, der nächste bekommt einfach so ganz, ganz schlichte Sachen. Und es gibt einen, ähm, es, äh, es gibt einen Place, wo du, wo du deinen Worker placen kannst. Das heißt, äh, das ist so ein Gunst-Move. Das heißt, wenn du diesen Move machst, dann kannst du entweder auf den Markt gehen, kannst da nochmal, ähm, also so eine Art Markt ist es dann, ähm, wo du dann nochmal ähm, Gebäude aktivieren kannst, die keiner eigentlich aktivieren kann. Oder du kannst mit diesem Gunst-Move einfach den Leuten ihre Charakterkarten wegnehmen. Und das fand ich so cool, weil es das heißt, wenn du dir, du hast, du hast den geile, du hast ein paar Charakterkarten geholt, willst du eigentlich mit diesen Charakterkarten jetzt an diesem Moment einen richtig geilen Move machen, dann kommt plötzlich einer und nimmt, nimmt, diese Gunstaktion und nimmt dir einfach die Charakterkarten weg, so. Das fand ich so geil. Es gab immer wieder so Momente in diesem Spiel, wo man sich auf die Fresse geben konnte. Aber letztendlich ist es so wie bei jedem Workerplacer oder bei jedem Eurogame. Es ist, ähm, ja. Ressourcen sammeln, Ressourcen eintauschen, Siegpunkte generieren. Aber dieser auf die, auf die Fresse Effekt, also pff, ich kann an dem Spiel jetzt nichts Schlechtes finden außer das Thema. Und äh, ja, also das Spiel bleibt auf jeden Fall bei mir, bei mir im Regal. Und wer Kalis noch nicht hat, kann das Spiel sich auf jeden Fall besorgen, ähm, wenn er nicht zu viel Ansprüche an irgendwie ja, wie gesagt, an Thema hat.
3: Okay, ist fertig. Nicht.
4: Nö. Nö. Ich wollte jetzt gerade anfangen. So, ja, ich die Antworten, ich nur, was die Erweiterungen
0: sagen. <lacht> <lacht> also wir ja noch zwölf Erweiterungen, die wollte ich euch noch ganz kurz vorstellen. Kannst du noch mal die einzelnen Gebäudeplättchen so.
4: erklären?
3: Kurz. Ich spule nochmal dann zurück zum Dingerwochenende, weil der Tag war ja noch nicht fertig. Wo, weil wir wurden dann ja abends, war doch an demselben Tag noch, dass wir noch breit geschlagen wurden, unbedingt nach 30 Mal gefragt wurden, noch, Wasser, noch eine Runde Wasserkraft.
2: Ja, eine Runde, du, Runde mehr Wasserkraft. Nach. Pass auf, ähm, ich hatte gerade ich hatte sieben Runden Secret Hitler hinter mir, Quad Heroes und Container und. Äh, es war irgendwie, keine Ahnung, kurz nach zwölf, halb eins, ich weiß es nicht, und Chris steht bei mir und ich, komm Wasserkraft, ey komm jetzt, komm lass Wasserkraft zocken, ist schon aufgebaut, brauchst dich nur noch wie an die Tisch überredet. setzen. Du hast mich dann überredet und dann saß ich irgendwann um ja. halb eins noch vor Wasserkraft und hab's erstmal gar nicht mehr geblickt.
3: Ey und es war wie immer ohne Scheiß, ich habe auch die Runde gewonnen, aber es hat einfach wieder gezeigt, ohne Scheiß, Wasserkraft ist momentan wirklich, boah. Also ich glaube, ich, das ist das ist momentan wie beim Markus Meusel, dat Marco Polo, ich glaube, du kannst zu jeder Zeit hier anklingeln, Alter, und wenn du reinkommst und pack mal Wasserkraft auf den Tisch, sage ich, alles klar, Digga. So. Also Wasserkraft macht mir und so mega, mega viel Laune. Nächstes Jahr wieder kein, kein Top-20-Material.
0: <lacht> 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 Nächstes Jahr wieder kein e Top-20-Material.
3: In <lacht> ne, zwei Wochen schon wieder verkauft. Das, ist mega geil. das, das,
0: das Geilste war ja
2: noch, wir haben ja mit dem mit dem, mit dem Markus ähm, gezockt. Wie heißt der? Buttermann. Ja, ja, der, ja, und, der mich ja genau. auch totgeredet hat. 50 und äh, Mal der der ist ja wirklich Hardcore und wir hatten die Partie äh, Wasserkraft dann irgendwann beendet. Ich weiß nicht, wie spät es war. Zwei und, äh, Uhr. Äh, das Erste, was er meinte, so, komm, lass uns doch Brass aufbauen irgendwie. Ja, aber
3: wir, war, wir waren <lacht> kurz am Überlegen, <lacht> Oder so, weißt du? ja. bei halb, halb drei war das. Aber dann kam eigentlich wirklich, dann kam für mich wirklich mit das coolste, äh, was der Digger vorhin angeschnitten hatte auch schon, ähm, dann kam für mich das coolste eigentlich mit vom ganzen digger wochenende und das war einfach dann irgendwie die, die Zimmerzeit abends. Daniel und ich haben uns schon Zähnchen geputzt und mal Pipi gemacht, <lacht> haben uns ins Bettchen gelegt. Ich habe dann schön von HP Lovecraft gefangen bei den Pharaonen angemacht, äh, und dann ah. haben wir uns da schön noch gruselig zusammengegruselt aufs Zimmer. Ich dürfte mir <lacht> dann, sogar die Folge aussuchen. <lacht> und dann kommt Stefan, da halb betrunken, ins Zimmer gestolpert so. Und dann, dann ging erstmal die Party los. Dann war der Leo da. Ähm, ja, und im Endeffekt waren wir dann langweilig. Wir haben uns dann wirklich da so wie so vier. Vier zwölfjährige Mädchen, die sich gerade von den Jungs erzählen, in diese verknallt sind, haben wir dann da gesessen und haben uns irgendeine Scheiße erzählt. Flaschen drin dann, gespielt. Und ehrlich, dann, hat, Alter. dann hat Stefan noch, dann hat Stefan so, wir spielen jetzt Wer wird Millionär? Als erstes bist du dran, äh, <lacht> Daniel und Chris und Leo sind deine Joker.
4: <lacht> Stimmt, wer wird Millionär? Und im Endeffekt, hat, in die und im Endeffekt hat jeder nur
3: noch reingeschrien hinter die ganze Zeit. Und dann okay. haben wir noch vier, fünf Runden Wer wird Millionär gespielt, ey.
0: Ja ja hat auf jeden Fall dick gefeilt aber ihr habt dann noch ein richtig fettes Game gezockt ne? und zwar habt ihr Eclipse jetzt endlich mal gezockt das endlich. Game gezockt was sonst endlich. alle was ganz viele Leute haben aber noch keiner gespielt haben deswegen kann keiner was über Eclipse sagen weil es keiner auf den Tisch bringt weil es einfach zu episch ist
3: aber ja haben wir gemacht Daniel. haben Diesen wir Tag. gemacht ja und was sagen Daniel
0: ja sag Ach
3: ey, diese Verbindung hier bei mir wieder, Alter, ich kriege hier gleich an dem <lacht> Rappel, ey. Aber wir haben dann halt ja jetzt, ist, na okay, wir haben auf jeden Fall Eclipse 2 dann auf den Tisch gebracht mit voller Besetzung. Und Alter, 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 es ist. Alter, äh, alter, ja. alter. Das Problem ist, ich will gar nicht darüber reden, weil sonst erzählen wir da alle, ja, hier wieder Chris Top 5 und so. Aber easy. Also das.
2: Ja, dann sonst Daniel, Bitte erzähl sonst, du was dazu, dann bin ich wieder ich der das. Hyper. Sonst erzähl du, das, bitte erzähl du. Dann hype ich halt Eclipse ein bisschen. Nein, ich hab's ja, ich hab's ja, ich habe die erste Edition ja, ich hab's auch schon früher ganz oft gezockt und ich hab äh, bisher ja auch immer, äh, ich war mir nicht sicher, ob ich die zweite Edition brauche. Als ich bei dann gesehen habe, wie es bei Chris angekommen ist, ähm, bin ich schon leicht ins Wanken gekommen und habe gedacht, sieht ja schon alles geil aus. Und jetzt, als wir aufgebaut hatten, bin ich ja festen Überzeugung, dass ich es eigentlich haben muss. Ähm, weil es einfach. Also von den, von den Grundregeln her ist es weiterhin Eclipse, da hat sich nicht viel äh, dran getan. Das Einzige, was die halt gemacht haben, die haben ähm, einige Module genommen, die besten Module aus äh, der ersten Edition, haben sie direkt mit reingepackt, ähm, aber... Ähm die, die Teils, die Auslage mit diesen ganzen Teils für die Raumschiffe ähm, ist viel übersichtlicher, die Playerboards sind übersichtlicher, sind schicker geworden. Ähm, und auch wie man da sein, sein Volk verwaltet, seine Rohstoffe verwaltet, ist richtig geil gelöst. Ähm, und ja, was soll ich sagen, die Runde hat einfach so mega Bock gemacht. Dass, dass, äh, in, in Vollbesetzung, das ganze Ding sieht schon so episch aus, wenn es auf dem Tisch steht. Und ähm, ja, ich finde es einfach grandios. Also, ähm, wie man seine Raumschiffe dann da aufwertet und die Planeten erkundet und ähm, sich dann gegenseitig da angreifen kann. Ähm, wir waren relativ friedlich unterwegs. Es kam erst später im Spiel äh, vereinzelt zu, zu kämpfen. Das hätte noch ruhig ein bisschen, bisschen mehr sein können. Äh, normalerweise ist es auch häufiger schon mal so, dass ähm, sich die Spieler eher so auf das Zentrum konzentrieren und das angreifen, weil da halt auch der die lukrativsten Planeten drunter sind und die natürlich auch jeder haben will, was Siegpunkte und Rohstoffe angeht. Das war jetzt ein bisschen mehr Abtasten, aber es hat trotzdem, also obwohl es sechs Stunden gedauert hat, war es nie langweilig. Mega Bock, habe schon wieder Lust auf die nächste Partie und werde mir die zweite Edition auf jeden Fall auch zulegen. Also Eclipse äh, Murder Game.
3: Chris, Chris hat sich das auch direkt gekauft. Der hat mir gerade direkt was geschickt, so sagt, ja, ich habe mir gekauft, ne? ähm, hier auch Kickstarter-Version und eingeschweißt. Aber der hatte wohl einen falschen Guss bei einem der Raumschiffe und hat da halt direkt den Verlag irgendwie angeschrieben und die, der Verlag meinte, die machen keinen Austausch von defekten Teilen. <lacht> was? Ist? Ja, ja. Okay. Ich guck nochmal, der hatte geschrieben, warte, ähm, ach, bei Facebook war das, dann habe ich gefragt, ja, warum können die das nicht machen? Er sagt, nee, können ja, wollen, aber nicht. <lacht> Kann ich okay. dir auch nicht sagen, warum, Alter. I don't know.
4: Aber jetzt gibt es nicht so ein die,
3: Spiel. Die können die wohl schon, aber die wollen das noch wohl nicht bei Second Hand gekauften. Ah, ah, genau, weil er das quasi von wem, weil er das quasi von wem anders ge gekauft hat, obwohl es eingeschweißt war.
0: Okay. Ist Nein. aber eigentlich noch gar nicht veröffentlicht oder es gibt es nur auf Englisch bisher und auf Deutsch kommt das gibt's noch? noch auf oder Englisch. Das? Pe
2: Pegasus wollte das Ende des Jahres eigentlich auch raushauen. Du kannst das noch bei Pegasus vorbestellen, im Oktober wird es dann äh, ausgeliefert, voraussichtlich Oktober.
3: Ich hatte an dem Abend selber dann noch gespielt, ähm, endlich mal von meinem Pile of Shame runter, weil der Thorsten das erklärt hatte, ähm, das Judge Dread Helter Skelter, was quasi ähm, so eine Advanced-Version vom, äh, vom Wildlands ist. Ähm, Warte, ist. Ja,
2: hat mir... Cedric, wolltest du gerade eben noch irgendwas fragen zu dem?
4: Achso, ich wollte ich wollte nur kurz fragen wegen, wegen Eclipse nochmal. Ähm, ist es nicht aber wieder so ein Spiel, äh, was dann fast schon wieder Richtung Twilight Imperium geht? Doch, also, dass aber, du dann wirklich oh, nein, schon, nein. Nein, 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 nein. Warte, du hast mich wieder falsch, Daniel, nicht zu so schnell. Nein, Mann. Findest <lacht> nein. du nicht, dass, dass du das Spiel ähm, gerade durch die Zeit, die du da brauchst, also sechs Stunden, ja, in Vollbesetzung. Aber ich glaube nicht, dass du mit äh, drei Leuten oder vier Leuten, weil ich glaube, das geht so zu fünf. Ne? Pro Spieler
3: fünf? eine Stunde. geht sechs. Zu fünf.
4: haben es mit zu sechs geht gespielt. Zu, fünf. Zu, meinst, sechs. zu sechs. Ja. Meinst du, das geht? Meinst du, es dauert mit, mit vier Spielern nur vier Stunden? Ja. Pro
3: Spieler eine Stunde. Pro Spieler eine
4: Stunde. Ja. Okay. Ja, also. Ich, würde ich sagen. Also ich, ich muss, ich muss, ich muss ehrlich gestehen. Also für mich wäre es nichts. Also ich würde ich hätte, da, ich hätte da nicht so viel Bock. Sieht also, auch zu gut aus für deinen Spielgeschmack, <lacht> ja, also weiß ich, ich nicht, Weiß ich gar dass nicht, Seljuk, aber warum denn? Warum
2: meinst du denn, nur jetzt da kein... Also ich könnte mir würd, ich würde jetzt sagen, das wäre auch ein Game, wo du locker also mitzockst
4: und auch Bock drauf hast. Ich weiß nicht, also mich hat das überhaupt noch gar nicht angelacht. Ich glaube, ähm, ich, ich wollte es mal. Und ähm, da, wo die zweite Edition angekündigt wurde, auch von Pegasus, habe ich schon den Vorbesteller-Button gedrückt. Aber nachdem ich dann gehört habe, dass es so, so ein auch wieder so, ein, so eine Materialschlacht ist, habe ich dann wieder habe ich dann gedacht, oh wirst du es überhaupt zocken? So du das zockst du vielleicht nur einmal, du das? einmal genau, ein, das zockst du vielleicht einmal und dann weißt du nicht, ob wann du es wieder auf den Tisch holst, weil das dann wieder bis du das Ding wieder aufgebaut hast und so. Ah und dann war ich so am Ding und dann äh, ja und dann habe ich irgendwie gehört, es hat sich fast jeder geholt, aber keiner zockt so, so wie Stefan vorhin gesagt hat, weil irgendwie keiner traut sich wirklich ran. Also ich glaube, ich bräuchte dafür wirklich eine eine äh, Partie, wo ich, wo ich sagen müsste, dann würde ich es mir holen. Aber jetzt nur vom Erzählen würde ich mir das Spiel niemals holen. Okay.
3: Ja, ich jetzt mal weiter. Ich hatte dann auf jeden Fall Judge Dredd hält das Geld da gezockt, was halt, ein, ich sag mal, ein Skirmisher ist, der super zu viert klappt. Ähm, und alle hauen sich dann gegenseitig auf die Mappe und entweder muss man halt irgendeinen, also man muss irgendwie Punkte sammeln. Irgendwie, ich glaube, nach fünf Punkten hast du gewonnen und es gibt auf der Karte so gewisse Punkte, die man einsammeln kann. Und entweder man hat eine gewisse Zahl von diesen Markern eingesammelt oder Leute getötet oder halt einen Mix aus beiden, bis man auf fünf kommt. Hat super, super Bock gemacht, ähm, aber ich also würde bei mir auch ausziehen. Also hat jetzt keine kein Drang bei mir zu bleiben. Ist nett, aber hat reicht nicht bei den ganzen geilen Dingern, die wir hier haben. Okay. Ich weiß nicht, was hast, du sonst, was hast du sonst auf den Tisch gebracht?
2: An dem Abend eigentlich gar nichts mehr, außer die eine Runde hier, Herr Lapagos. Ähm, mehr habe ich nicht mehr zustande äh, bekommen. Wir hatten irgendwie noch versucht, eine ne Runde, ähm, genau, Klong wollten wir eigentlich spielen ähm, mit Sveti, ähm, aber ähm, dann äh, wurden wir die ganze Zeit unterbrochen, weil da war diese Pizzalieferaktion, äh, die ja da auch irgendwie etwas kompliziert war und ähm, danach äh, war Sveti dann müde und ist ins Bett gegangen und dann äh, konnten wir Klong, äh, haben wir Klong auch irgendwie gar nicht mehr zu Ende gespielt dann kam noch diese Runde Helapagos, äh, wo ich aber auch schon irgendwie total müde war, also ich muss sagen, diese Runde Eclipse hat mir an dem Tag eigentlich auch schon fast äh, gereicht mit Aufbauen, mit Regel erklären und ähm, diesem ganzen Drumherum und äh, am Samstag war es das dann auch für mich <lacht>
3: Ja, ging dann ja bei uns beiden direkt weiter mit Cooper Island, wo du dann quasi dein Debüt hattest, weil du es ja vorher noch nicht gespielt hast. Doch, du hattest es vorher Doch, zu zweit hätte, gespielt. Das ja? war
2: das, genau, wir hatten es vorher einmal zu zweit gespielt. Ja, Cooper Island hatte ich ja irgendwann in einer der letzten Folgen schon mal erzählt, ist ja neu bei mir eingezogen. Ich habe es jetzt mittlerweile zweimal gespielt. Einmal eine Zweierpartie mit Beate und eine Viererpartie zum Abschluss am ähm Sonntag beim Digger-Wochenende und ich muss sagen, ein Mega-Game. Wirklich ein absolutes Mega-Game. Instant in meinen Top 20 und in den meinen Top 10 Euro-Games auf jeden Fall. Ähm, das ist einfach, ähm, äh, weil es so... Ähm, interessante Mechanismen ähm, drin hat, allein diese Tatsache, also es hat ja, nur mal ganz kurz, es hat ja, jeder hat ja so seine eigene Insel und ähm, man legt dann so Plättchen auf seine Insel, also du legst dann Waldplättchen hin und legst dann einen Cube drauf, der ist dann ein Holz wert und dann kannst du aber halt in die Höhe bauen. Also du baust deine Insel dann in die Höhe und wenn du jetzt da noch ein zweites Waldplättchen drauf äh, legst, legst du wieder nur einen Cube drauf, aber der ist dann halt zwei Holz wert. Und dann hast du halt Holz, Nahrung und hast diese verschiedenen Rohstoffe und erforschst deine Insel, äh, baust die weiter aus mit diesen Plättchen. Also entweder ne, erkundest du die Insel halt weiter oder baust halt in die Höhe, um mehr Rohstoffe zu bekommen. Ähm, und allein das ist so ein extremst cleverer Mechanismus, der zwar auch dazu führt, dass man echt manchmal Hirnverzwirbelungen bekommt, weil man überlegt, boah, baue ich da jetzt in die Höhe? Welche Rohstoffe brauche ich denn nächste Runde? Was kann ich denn bauen? Und ähm, du kannst halt diese Rohstoffe direkt von deiner Insel nutzen, oder du kannst die einlagern. Das Problem ist aber, wenn du sie einlagerst, sind sie nur noch eins wert. Also wenn du ähm, drei Holz hast auf deiner Insel, musst die aber aus was für Gründen auch immer einlagern, ist das nur noch eins wert. Und ähm, ja, gleichzeitig hast du dann so zwei Schiffe, die fahren um diese Inseln rum und dann kannst du so Plättchen legen. Wenn die Schiffe dann da drüber fahren, löst das eine Aktion aus. Du kannst dann aber auch von deinen Mitspielern, äh, wenn du mit deinen Schiffen über die Plättchen von denen drüber fährst, kannst du auch diese Aktion nutzen. Gleichzeitig gibt es dann noch im Inselzentrum so ein klassisches Worker-Placement-Mechanismus und... Wirklich, ey, super, super Game. Mega, kann ich nur jedem ja. ans Herz legen, der Eurogames mag, der auch gerne Spiele mag, wo man ein bisschen, ne, so Hirnzwirbler sagt man ja so schön, wer auf sowas steht. Ähm, optisch geil, mechanisch geil, super. Cooper Island. Aber es ist auf jeden Fall richtig
3: schwer, da gut Punkte zu machen. Also Ist, es auch.
2: ist es auch. Also ich habe tatsächlich noch nie mehr als, weiß ich nicht, 16, 17 Punkte oder so gemacht. Das klingt echt wenig. Ich habe irgendwo gelesen, man kann um die 30 oder sogar ein bisschen mehr Punkte machen. Weiß ich noch nicht ganz genau, wie es funktioniert. Das ist halt auch übelstes Mangelspiel. Du musst genau wissen, was tue ich, was mache ich, um an diese Punkte zu kommen. Ähm, ja. Wie gesagt. Ja. Hype, hype ich gerade sehr, das Spiel.
3: Während des Spiels äh, hat sich dann mal wieder gezeigt, was für eine coole Community wir haben. Weil dann ist nämlich der Moritz angekommen und hat uns allen nämlich ein Geschenk gegeben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr euer schon ausgepackt und benutzt?
0: Ich bin äh, tatsächlich, ich hab's äh, mir vor Ort angeschaut und ähm, hab mich an die erste Quest schon gemacht.
3: Ich hab's, also, ich hab, äh, da steht ja, es gibt aber die Hardcore-Variante, nochmal von neu zu starten, aber ich hab, ich hab's direkt schon, ich hab das auf Vergangenheit auch schon bezogen, weil es gibt immer noch genug Sachen, die man freischalten muss. Für alle Leute, wir haben jeder ein Poster geschenkt bekommen, da steht's quasi drauf, become the greatest board game legend oder sowas, ähm, und ja, dann ist, du kannst den vorher aus so gewissen Aufklebern, kannst du dir aussuchen, welcher Charakter du sein möchtest, das sind halt Meeple, so ein Baba, ein Astronaut und, und, und. Und dann hast du daneben ganz klassisch dein, dein Tech Tree, nicht dein Tech Tree, sondern deine Skills. halt Du hast dann deine Stamina, du hast Charisma und Strength und, und, und. Ja, und Charisma sind dann verschiedene Punkte. So zum Beispiel, du hast dann irgendwie, jedes Level kannst du, glaube ich, bis auf acht oder neun skillen. Und unten stehen dann immer die Bedingungen, so um eins abzustreichen. Zum Beispiel steht dann da, spiele ein Spiel mit Fremden wenn du das gemacht hast, darfst du halt einen freirubbeln oben. Das ist halt alles mit so, wie bei so Glückslosen zum Freirubbeln. Ähm, oder bei, bei bei Stamina ist zum Beispiel Spiele, ein Spiel, das länger dauert als sechs Stunden oder so. Und dann darf man halt da einen freirubbeln. Ja, und so hat man dann halt quasi so eine kompletten, so, ja, so einen kompletten Tech-Tree, wo man sich sozusagen durch äh, grabbeln muss. Und ja. muss halt sich sich selber entwickeln. Und ähm, ja, ey, super geiles Geschenk. Erstmal nochmal Danke geht raus, ey. Vielen, vielen Moritz, Dank auf jeden super Fall. Super cooler Sehr Typ. Geil. Ähm, ja. Super, auch super, super cooles Geschenk und kreatives Geschenk. Und ich werde es auf jeden Fall mal meinem Gaming-Moment aufhängen und werde zusehen, dass ich mich mal voll auflevel. Ja, ich, ja, ja,
0: du, du bist ein entschieden, du hast jetzt rückwirkend irgendwelche Sachen. Da steht ja gemacht. drauf, dass
3: man kann es ja machen. Ey, Digga, das sind Sachen bei, also die werde ich nie wieder machen. Ne? <lacht> mein, wenn ich ich habe auch keinen Bock, so ein Low-Charakter zu sein. Ich will auch auf die Kacke Kakao mit dem Poster. Ich will da direkt hier hinhängen, weißt du, ich meine?
0: Ja, <lacht> ja, ja, Ich kann nur sagen, ich habe angefangen äh, an der ersten Quest äh, ein Buch über Brettspiele zu lesen. Und da gab es ja dieses Brettspielebuch, <lacht> was jetzt letztes Jahr auf der Messe auch rausgekommen ist da irgendwie. Und da habe ich ja einen Eins Film bekommen. Aber das ist richtig viel. Und da geht es auch so... So Uwe Rosenberg und so irgendwelche Geschichten erzählt. Und ich habe mir schon gesagt, dann um die Quest auch wirklich zu achieben, liest du direkt vom ersten Satz quasi bis ganz hinten am Ende jedes einzelne Wort hat eben durch, damit ich mir das auch verdiene. <lacht> okay. Respekt. Yes. Okay. Also. Okay. Für dich habe ich auch ein Seltschuk. Du nice. hast auch so eins. Nice. Kannst du ja <lacht> am Donnerstag mitnehmen. Kannst ich werde einfach,
4: werd einfach Level 1 komplett durchrushen. <lacht> ähm,
3: so, soll ich da mal von meiner Seite noch so einen kleinen Schnelldurchlauf machen, was ich sonst noch so gezockt habe? Oder wollt ihr noch zum digger wochenende irgendwelche Games erzählen? Nee. Ich weiß nicht,
0: oh. Stefan, was hast du denn
2: sonst
3: noch
0: Ah Und Ja, also, ich, ich habe Hitler was? gezockt, ich habe Fantasy Rams. Fantasy Rams ist übrigens eine Erweiterung angekündigt für Oktober, glaube ich, oder so, November drum. Ich weiß zwar nicht genau, was die Erweiterung machen soll. Ich werde mir natürlich die Erweiterung dafür auch kaufen. Ja, ähm, definitiv Ist natürlich jetzt wieder ein bisschen schade Ist jetzt auf Deutsch angekündigt Und die Erweiterung kommt jetzt erstmal wieder auf Englisch Das heißt, wenn man dann auf Deutsch beides haben will Muss man wahrscheinlich wieder bis nächstes Jahr warten So snabbel die ich mir einfach Eiskalt die englische Erweiterung Und kann direkt dann schon Damit früh loszocken Ist auf jeden Fall geil gewesen Dann haben ähm, wurde Space Base gezockt oh, Digga, willst du Spacebase mitzocken? Ah, ich wusste nicht, ja, okay, komm, ich zock mit Zack, zack, alle einmal ganz kurz gezeigt, wer hier der Space-Base-König ist und dann wieder weitergestiefelt. Ähm, Love Letter in der Big Box zum ersten Mal gespielt, zu acht. Mega, ähm, hatte genauso gut funktioniert, wie das in der Vierspieler-Version funktioniert. Kein Stück ähm, anders oder nerviger oder so, es hatte richtig, richtig, richtig viel Bock gemacht, ähm. Ich muss aber die ganze Zeit die Story bei Loveletter ist ja eigentlich wir sind alle ja am Hofe des Königs und möchten der Prinzessin einen Liebesbrief quasi überbringen. So, das heißt, wir sind eigentlich nur Boten, Bo sage ich jetzt mal. Und wir saßen dann natürlich dann aber am Tisch und dann was weiß ich äh bam, gefickt, weißt du, beim Kartenvergleich halt also dem neun gegen sieben und keine Ahnung, bam, weggemetzelt mit dem Wächter und dann, ah äh, nee, warte ganz kurz, äh, äh, nein, äh, Entschuldigung, äh, du, äh, wir müssen in der Story bleiben, äh, nein, du darfst den, äh, Brief der Prinzessin diese Runde leider nicht überbringen, und dann <lacht> wieder, bam durchgefistet. Weißt
4: du? Und am Ende bekommst
0: du das Herzchen. Ne? Und am Ende kriegst du dann quasi das Herzchen. Bam, du bist tot. Weißt du, hey, ich, nie, ich konnte den Brief nicht überbringen, ich bin nicht tot. War mega guter Weg. Und dann ähm, habe ich auch mit Markus Buttermann, der hat draußen ein paar Leute akquiriert und heiß gemacht, ähm, auf äh, Spartakus und dann saß er dann da und dann ist halt eben eine Lady ausgeschieden und sagt, Deka, kannst du für mich einspringen? Ich denke, mich oh, wollte mich eigentlich nicht stundenlang irgendwo hinhocken. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt springe ich mich natürlich ein, kann ich eine Holden Meid in Nöten, kann ich, man kennt mich ja, kann man nicht, kann ich nicht anders als äh, charmant. Habe mich dann da hingesetzt und guck, Haus Glaber. Ich sage, ey, ihr habt doch schon vor anderthalb Stunden angefangen. Bei, habt ihr bei null Ruhm angefangen? Nee, bei sechs. Ja gut, ich war immer noch bei sechs. Meine Gladiatoren alle getappt, meine Sklaven getappt, all meine Wachen getappt. Ich hatte 13 Gold, zwei Handkarten, mein Haus war komplett runtergerockt. Alles nur Startgladiatoren und alles drum und dran. Ja, und bin ähm, dann da reingestiegen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich habe natürlich. Ich mein, mein, äh, mein Ludus zum äh, berühmten Kapuas gemacht ja, und habe mir fett die Ruhmpunkte da eingestrichen und das Spiel gewonnen. Ich muss auch dazu sagen, dieses Spiel, also es gibt viele Spiele, die Spannung generieren, aber es gibt kein Spiel, wo die Spannung so groß ist wie bei Spartacus, wenn du da sitzt und weißt genau, ich kann jetzt gleich ausmachen, aber nur unter den und den Bedingungen. Und ich war dann Zweiter und am Ende einer Phase musst du so viel Rumpunkte haben. Und ich war Zweiter in der Intrigenphase, alle anderen sind nach mir dran. Ich hatte alle Wachen abgeworfen, um mir die letzten Punkte zu holen und habe nur gehofft, hoffentlich kann mich jetzt keiner grillen, weil ich wollte auch, dass es dann aus ist. Ja, und was soll ich sagen, habe ich dann gewonnen. Richtig epischer, 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 epischer äh, sparta Ja, aber das, das stimmt,
2: das ist, das, das ist tatsächlich so. Und du hoffst natürlich, dass keiner ja. bemerkt, dass du... Ja. Die dass ja. du zumachen kannst, ja. so wie das bei mir, bei meiner letzten Partie der Fall war. Nur da, es wurde bemerkt und ich wurde so übelst in den Boden gestampft <lacht> von allen anderen, <lacht> dass ich danach mit dem, mit dem Spiel im Grunde nichts mehr zu tun hatte. <lacht> Aber das, das ja. stimmt, das ist wirklich so. Das kann das Game gut.
3: Was du da angesprochen hast, Stefan, das ist mir auch. Ähm ohne Scheiß, was ist mir bei Wasserkraft jetzt auch gefallen. Ich habe das noch nie so krass in einem Euro-Game gehabt. Ich sitze teilweise bei Wasserkraft, wenn ich meinen Zug gemacht habe, bis ich wieder dran bin. Alter, ich habe dann so Panik, dass nur einer. Ey, bitte, Alter. Ich habe dann so innerlich gehe ich kaputt. Ich so, wenn der jetzt mir den Scheiß wegschnappt, wenn der da jetzt den Scheiß Stau dann hinbaut, dann ist mein ganzer Plan kaputt, Junge. Ey, Junge, ich, 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 ey, war war, hinter, ich war richtig am Schwitzen die ganze Zeit. Ich dachte, jede Runde, nach jedem Zug immer, wenn der jetzt das und das macht, ist mein ganzer Plan kaputt. Mein ey, ganzer, der war so Alter.
2: nervös, wenn ich versucht habe, ihn um ja. anzusprechen. Dann ging ich immer nur, Sprich mich nicht an. <lacht> Ich mach jetzt fertig, mach jetzt fertig, Alter. Ich hab's nicht geschafft auszuhalten, ob mein Zug
3: aufgeht, jede Runde. Ich glaube, ich war noch nie so angespannt bei einem Eurogame. game mit Wasserkraft, ey. Hammer Dinge.
0: Dann, was auch gespielt worden ist, Champions of Midgard. Ich habe tatsächlich gestern auch nochmal Champions of Midgard gespielt, was ich ja schon seit langer Zeit nicht gespielt habe. Und es ist mir wieder einmal mehr aufgefallen, wo wir gerade eben die Great Western-Trail-Symptomatik da hatten. Was für eine Frechheit dieses Spiel ist, dass dieses Grundspiel ohne die Erweiterung. Es ist so frech. Es ist, es ist so frech. Es ist so frech. ist Sag nochmal, wie frech? Es ist so frech, dieses Spiel einfach als einzelnes Spiel und dann die Erweiterung einzeln anzubieten. Es ist so frech. Das ist unnormal. Es ist, ich hätte am liebsten auf dieses Game draufgespuckt, ganz im Ernst. Unnormal, ehrlich, ey. Oh, aber wieder geiles Spiel gewesen. Aber trotzdem frech. Für alle Leute, die meinen, ihr habt das ohne, wir haben die Erweiterung nicht. Das Spiel ist schon gut, Leute. ihr habt keine Ahnung. Ähm, löscht euch.
2: Ja, verlasst die Community. Ja, aber also generell wurden ja wieder so viele geile Sachen gezockt und ich hätte bei so vielen Sachen noch mitgezockt. Aber diese Tage sind dann, die Zeit ist dann doch wieder so schnell rum. Gerade wenn, wenn man Temperatur natürlich sowas hat
3: auch zerstört. Was? Die Temperatur hat uns auch zerstört. Ja, die Dazu Temperatur. Generell.
2: Aber ähm, wie gesagt, es war generell wie beim wie im Januar auch viel vorgenommen viele Sachen dann doch nicht geschafft, wo ich gern noch eingestiegen wäre oder so. Ähm, von daher, also es ist schon, ist schon echt, wenn man auch da unten reinkommt und sieht, was da alles so an Games steht und aufgefahren wird. Gefühlt hatte ich, ich habe den Eindruck, dass es noch mal mehr geworden ist. Ja, war dreimal mal.
0: mehr. Ich habe Vergleichsfotos gesehen vom Januar. Ja, genau. so also dreimal mehr, wie viele Games da stand. Keiner fehlt ah, aber tausende Euro. Ja. Bergeweise Spiele einfach nur. Richtig super, grad. super heftig. Ja. Und ähm, besonders schwierig finde ich bei diesen wo Ich weiß nicht, also wenn ihr sowas noch nicht mitgemacht habt, ihr geht ja nachher dann auf dem Zahnfleisch, weil ihr nur am Zocken seid. Ich habe es diesmal ein bisschen was entspannter gemacht als beim, beim ersten Mal im Januar. Deswegen ging es ein kleines bisschen besser. Aber dann morgens um halb fünf und dann so, ja, lass doch mal die Krypto spielen. Und ich sage, das ist ein Vier-Personen-Spiel, Alter, Maxim. Also, also ein Vier-Personen-Spiel, mehr geht halt eben nicht. Ja, und dann nee, vorher sind wieder mehr Leute da gewesen. die sagen, nee, und dann... Hast du angefangen zu führt, bist die anderen Leute losgeworden, dann kommt wieder einer, so: was macht ihr da? Und dann bist du natürlich auch der Barmherzige und sagst, ja klar, setz dich, komm, spiel mit. Bup, 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 Aha. saßen wir wieder zu sechs, oder zu achter, keine Ahnung, weil die Krypto morgens um halb fünf keiner wieder irgendwas gerafft, weil wir wieder dann nicht mehr die richtigen Zettel hatten. Wir mussten uns selber Zettel schreiben, weil also das Spiel <lacht> keine Zettel da waren. Das heißt natürlich dann vollkommen planlos mal auf der einen Seite geschrieben, dann wieder auf der anderen Seite geschrieben, also so <lacht> absolutes Chaos. Ich bin nachher ausgerastet und dann haben wir es auch bleiben lassen und dann gesagt, komm, scheiß drauf, wir brechen das jetzt ab und spielen das jetzt nicht zu Ende und ich gehe jetzt auf jeden Fall ins Bett. Das war auf jeden Fall auch äh, mies. Die Krypto-Leute, Speedspot zu führt als andere Tonne treten echt.
2: War das am, am Samstag, wo du deinen Wespenstich hattest und eigentlich ins Bett gehen wolltest? Wo du dann ah, am,
0: am halt Kryptotisch tisch hängen geblieben bist? Äh, <lacht> ich bin am Donnerstag von irgendwas in den Fuß gestochen worden, in den rechten Fuß von der Bremse. Seite. Ja, irgendwie Bremse, Mücke, keine Ahnung, also keine Wespe auf jeden Fall. Okay. Boah, und mein immer. Fuß ist dann wieder so übertrieben heftig angeschwollen. Ich war dann sogar mal zu Hause und habe noch Zeug dafür geholt und Apotheke und keine Ahnung. Heftig. Der harte und das ist, eine ey, über sieben, der ey, Ja, aus. ja, ja, ist seit sieben Tagen. Das also ist jetzt wieder ein bisschen Normalität, jetzt quasi eingekehrt. Ne, mein Fuß abgeschwollert und so. Konnte ich die ganze Woche nichts machen, außer hier rumsitzen und zu so zocken. Ich war quasi für mein Leben gestraft. Hm.
3: Ja, Spaß, ja.
0: Ja, war ich am PC gebunden. So. <lacht> so, so ja, Willi, schnauze. Eine einmal Willi aus dem Chat rausbannen. Er findet die Krypto zu viert lahm und zu sechst gefällt es ihm besser. Moderator, bitte einmal bannen.
3: So. Ähm, ich hatte noch gezockt, jetzt, äh, ich hatte die Tage danach auch noch ein bisschen was gezockt, ähm, und zwar habe ich meine, meine Gipf-Sammlung äh, erweitert um das Spiel Zarr, und es ist auch mega geiles zwei personen Digga, ist, das,
0: war das, ist, das, ist das? Hast du das letzte Woche schon mal erzählt, oder ist das jetzt so ein Neues, im und ja, das
3: Jetzt letztes Mal Dwon heute und jetzt zahlen und ach alle geil also ich kann jedem alle Spiele quasi aus dem Gipfprojekt empfehlen mega geil ähm, dann habe ich ähm, gestern in voll äh, hier ähm, mit mit zwei Kumpels zu dritt haben wir Dinosaur Island All In gespielt mit allen Modulen und äh, ja, ist mir wieder aufgefallen, wie geil Deines Island ist. Ist echt ein super gutes Ding. Ich habe dann äh, nebenbei noch meine Baby-Dinos da. Ich hatte so ein Baby-Dino-Streichelzoo, hatte ich. Der hat nochmal gut äh, die ganze Zeit Aufmerksamkeit generiert. Der Kumpel neben mir hat dann nochmal so äh, mit DNA auch so Dino-Eiers gezüchtet. Und äh, der andere hatte das Modul, wo man mit Ziegen die Dinos noch äh, füttern kann und so und die besänftigen kann. Und ach ey, keine Ahnung, super geiles Game. Danach haben wir eine Runde Planet Apocalypse gezockt wieder, zu dritt. Ich habe ey, nach achtmal Spielen gefühlt immer noch nicht geschafft zu gewinnen. Äh, ich weiß nicht, was wir falsch machen. Ähm, und ich war ja jetzt am Überlegen, mir wirklich die letzten beiden fehlenden Erweiterungen auch noch zu holen, weil ich habe das Grundspiel und zwei Erweiterungen. Aber Alter, ich, mir ist gestern klar geworden, ich habe so viel Varianz jetzt schon drin, die ich niemals alle auf den Tisch bringen werde. Vor allem die beiden Erweiterungen und das Grundspiel waren jetzt, glaube ich, schon 240 Euro. Ich brauche jetzt nicht nochmal zwei Erweiterungen für jeweils 80 Euro. Also das ist eigentlich, das ist Schwachsinn, sich davon alles zu holen. So oft bringst es das halt Spiel nicht auf den Tisch. Aber war auf jeden Fall wieder eine mega geile Runde. Waren zwar quasi zwei Zock-Noob-Freunde von mir. Also so private Kumpels, mit denen ich sonst mit Boardgame-Technik nicht so viel mache und die waren von beiden Spielen begeistert. Ähm dann ist angekommen, endlich, der Kickstarter von Escape the Dark Sector. Nachdem der Digger mich damals in die Welt des, äh, des Actings und Rollenspiels quasi eingeführt hat, <lacht> mit da, Escape the Dark Castle, musste ich dann natürlich, wer mich kennt, Escape the Dark Sector, die Space-Variante, backen. Und da werden wir in den nächsten Wochen für euch was zaubern. Da wollten wir nämlich auf jeden Fall ein geiles Let's Play zu drehen. Richtig schön mit geiler Mucke und so. Wollte ich
0: heute eigentlich machen, aber Chris war ja am Strand.
3: Ja, du, Wilka, du hast zwei Tage vorher gefragt, weißt ich du? Ich weiß, ich bin immer der spontane Typ. Äh, und äh, das Geile ist halt, dass auch ein geiler äh, Soundtrack mit dabei gewesen Das heißt, es wird ein richtig schönes, äh, episches Spielerlebnis. Ähm, dann habe ich äh, vor zwei Tagen noch, ähm, wollte, hatten wir auch mit einem befreundeten Pärchen verabredet und dann ging es darum: ey, ist es mega warm, lass mal leichte Spiele spielen. Was habe ich geguckt, ey, Was sind meine Light Games? Und habe dann zwei Spiele mitgenommen, die ich noch nicht gespielt hatte und eins, welches ich schon gespielt hatte. Und zwar habe ich natürlich einmal Fantasy Rams mitgenommen, was super gut angekommen ist und auch direkt von allen äh, sehr gemocht wurde. Es also war für alle die erste Runde, außer für mich. Das hat wieder mega Bock gemacht, äh, weil es auch hinterher mega knapp war. Ich hatte einen Siegpunkt mehr als Karina und äh, es, äh, weiß nicht, mein Kollege hatte irgendwie auch einen Siegpunkt mehr als seine Frau. Es war echt super cool. Und dann habe ich zwei ähm, Dexterity, also zwei so Geschicklichkeitsspiele quasi ähm, auf den Tisch gebracht. Und zwar habe ich äh, als erstes von Hub Games das Mega City Oceania ähm, gespielt. Habt ihr wahrscheinlich auf der letzten Spielemesse gesehen, weil das sehr irgendwie, äh, ja, auffällig war das Spiel. Es ähm, ist ein super cooles Game. Man kann irgendwie gewisse Aufträge ziehen, gewisse Teils vor sich placen. Und du musst dann quasi so ein Gebäude auf deinem auf dein, auf dein Hex-Teil aufbauen, was halt gewisse irgendwie Bedingungen hat. Es darf nur solche so und solche Teile mitverwendet werden, das Ding muss so und so hoch sein und was weiß ich nicht. Und wenn du dann dran bist, darfst du das Teil quasi in die Mitte zur Stadt hinzufügen und das delivern. und dann, wenn du es schaffst, darfst du den Vertrag, ähm, deinen Auftrag umdrehen. Und so wird diese Stadt in der Mitte immer fetter, immer fetter, immer mehr Gebäude und es sieht richtig geil aus und hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, aber jetzt kommt's. Danach haben wir noch ein Geschicklichkeitsspiel gebracht, was dann ähm, quasi ähm, Megacity Oceania wie seinen kleinen Krüppelbruder aussehen lassen hat. Ähm, und zwar habe ich dann zum ersten Mal, ähm, ich, hätt, ich, hätt, ich bin ehrlich, Jungs, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so weghaut, aber wir haben äh, Man at Work gespielt und wir haben Tränen gelacht, Alter. Wir haben Tränen gelacht. Wir haben das Ding aufgebaut, direkt mit dem Kran in der Mitte. Ey, und dann ja, wer Man at Work nicht kennt, das ist halt eigentlich auch ein ganz normales Geschicklichkeitsspiel. Ihr baut eine Baustelle auf, hat aber diesen einzigen Kniff dabei und das haut halt alle anderen weg, Ihr habt so scheiß Bauarbeiter dabei, ähm, die ihr dann quasi auch mit einbauen müsst. Dann müsst ihr zum Beispiel, ihr zieht vorher Karten, dann ist es immer eine Bedingung. Entweder ihr müsst irgendeinen Stahlträger einbauen, der muss irgendwie so und so liegen. Oder ihr müsst einen Bauarbeiter einbauen. Ja, und dann musst du dem Bauarbeiter noch zwei Ziegel auf die Schultern packen oder einen Holzbalken und einen Ziegel. Und, ähm, oder du musst irgendwie, was weiß ich, du musst dem ähm, direkt, direkt schon irgendwie einen Holzbalken quasi draufpacken und dann auf die Baustelle bauen. Ey, Und es wurde so ein verrücktes Konstrukt hinterher. Ähm, und wir haben uns halt alle mega kaputt gelacht. Und ähm, ist halt auch von demselben Publisher, wie ähm, habe ich auch hier Junk Art. Ähm, und ich muss sagen, obwohl Junk Art deutlich mehr Varianz drin hat, weil du quasi bei Junk Art richtig viele verschiedene Modis hast, hat mir Manetwork um einiges besser gefallen. Ähm, also... Ja, hätte ich nicht gedacht, dass mich äh, so ein leichtes Bauspiel so huckt, ähm, aber finde ich auf jeden Fall deutlich besser als Reno Hero Super Battle und ähm, ja, also,
1: <lacht> ähm,
3: also muss auf jeden Fall sagen, dass ähm, das Megacity Oceana wird, glaube ich, gehen, weil wenn, wenn man mal die Grunde zusammen hat für, ey, wir bauen jetzt was Lustiges, dann auf jeden Fall eher Man at Work, weil allein die Geschichte mit den Bauarbeitern und so, und das hat einfach mega Laune gemacht. Also kann ich auf jeden Fall jedem nahelegen, Man at Work ist ein dickes Ding. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das huckt. Aber hat's.
0: Ja. Aber ähm, mein Happy das, Birthday niedermachen, mein Pagos, aber ist hier schön, der, Stefan, der Man, es Man hat at Work hat mega Bock gemacht.
4: <lacht> Stefan, Chris hat gerade live Love Letter gespielt und er hat den Brief rübergebracht. Ja, er, hat, er hat den Brief rübergebracht, ähm, ja. ich es noch also, eine. Rita geht äh, groß raus an dich. Ja. ja, Rita,
3: du hast mein Liebesbrief. Ja, <lacht> äh, 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 ohne Scheiß. Und eines habe ich eine Frage noch an euch, Jungs. Ähm, eine, eine, ja, eine diepe Frage, die nur ihr die weisen Brettspiel-Typen von, von mir beantworten könnt. Äh, ich habe ja einfach mal auf doof meinen Hate All-In bei eBay-Kleinanzeigen reingepackt. Jetzt hat sich einer tatsächlich gemeldet, der sagte, ey, fairer Preis, du willst ja genau das haben, was bei, bei Kickstarter alles gekostet hat. Jetzt könnte ich das Ding für 350 Euro loswerden. Ja, was, jetzt jeder von euch einzeln. Ich glaube, das ist ein richtig geiles Ding, aber dass man das halt nur zu zweit oder zu vier zocken kann und am besten in so einer Kampagne so, oder turniermäßig.
0: Einzel Chat, wenn es rausgehauen werden kann. Ich glaube,
3: die 350 Euro kann ich besser investieren, oder? Was sagt ihr? Weg damit, Alter. Spiel niemals, man ja gut das wir direkt, weil die, das ist wir die ganze Zeit wir haben
0: es dir aber damals schon gesagt wir gönnen dir
3: fuck, okay. wir gönnen ja, dir das <lacht> nicht oder Ding raus
0: 53, schreib ihm okay. Blum Blum
3: okay dann habe ich noch ähm, zwei drei ganz Kleinigkeiten und dann seid ihr dran und zwar ähm, habe ich für unsere Community ein paar Perlen rausgesucht ähm, die euch quasi mal digital mal wieder richtig wegflashen. und die erste Perle, die wird sogar dem Digger die Hosen ausziehen und wahrscheinlich dem Daniel auch. Und zwar heißt das Spiel The Warlock of Firetop Mountain. Und zwar richtig geil, ihr beginnt das Spiel und könnt zwischen sechs verschiedenen Miniaturen, glaube ich, wählen. So, das sind aber wirklich Miniaturen, also wirklich diese Miniaturen, die sind auch bepainted. Das sieht richtig geil aus, also kein Charakter auf Beinen, sondern wirklich so eine Stand, so eine Miniatur halt. Und dann ja, sucht ihr euch einen aus, der der euch passt, könnt ihr einen Namen geben und so, und dann geht's rein in den Dungeon, so. Und dann lauft ihr wirklich durch die Gänge, könnt euch immer entscheiden, wo es lang geht, dann hörst du auch, steht einfach mal, ja, du hörst in dem Raum vor dir irgendwie Geschreie, so. Gehst du jetzt rein und guckst, was da los ist, oder läufst du einfach weiter? Und dann gehst du rein, und dann sagst dann sind ja hier drei betrunkene irgendwie, ähm, vier, drei nicht, nicht, Gob wie heißt denn? nicht Goblins, sondern, wie heißt die nochmal? So ein Orbs oder so. Orks, Goblins, was gibt's noch? Die so ähnlich aussehen?
0: Trolle. Kobolde. Ja, die, die Trolle. Drei,
3: drei betrunkene irgendwie was, Kobolde oder Goblins sind da am Feiern und irgendwie sind einem quälen. Du musst immer Entscheidungen treffen. Und das Geile ist, wenn es dann in einen Kampf kommt, dann ist es halt immer so ein rundenbasierter Kampf. Also du, du hüpfst dann wirklich hexmäßig mit deinem, mit, deinem ähm, mit deiner Miniatur, kannst du laufen oder kannst schlagen und kannst auch ein Feld neben dir aussuchen, wo du hinschlägst oder so. Aber. Du, jeder sucht quasi immer erst aus, wo er hinläuft oder her oder hinschlägt und dann wird alles gleichzeitig aufgelöst. Zack, zack. Und dann bist du die ganze... Okay, fuck, ich wette mir, die, die Binnen gehen dahin und die gehen dahin. Und das ist super Thrill. Also Und das ist halt alles, diese ganzen Dungeons und diese ganzen Bosse, also die ganzen Gegner und ähm, deine Miniaturen, das sind alles quasi... Ähm Halt, das sieht wirklich die ganze Zeit aus wie ein Tabletop. Richtig geil. Und man sieht dann schon, was man noch alles für Miniaturen freischalten kann. Und das sind aber einfach nur graue Miniaturen. Und sobald du die dann freikaufst, sind die dann gepainted und du kannst sie auch spielen. Richtig geil. Also für jeden Boardgamer Warlock of Firetop Mountain. Ähm, dann auch noch für Boardgamer richtig dickes Ding. Ich habe mir Nowhere Profit runtergeholt. Ist, ähm, ist ein, ist ein Cardgame, aber ein, ein Roleplaying-Cardgame. Und es ist halt auch so... Ähm, ja so 51 First State mäßig, Post-Apokalypse, -Post Mad Max mäßig, ihr habt euer Volk und habt halt so ähm, und habt dann quasi ja, ein Kartendeck und je, da sind ganz viele verschiedene Charaktere drin. Und dann müsst ihr auch quasi von Ort zu Ort laufen. Bei jedem Schritt verbraucht ihr aber Nahrung und so ein Kram. Und ähm, ja, kommt dann, wenn es halt in Kämpfe kommt, habt ihr halt je nach Kampf habt ihr entweder bei euch sechs Felder auf der Seite und beim Gegner sechs Felder auf der Seite. Und ähm, dann ist es halt ganz klassisch, grob ist es wie Magic spielen, bloß dass eure, dass eure Miniaturen sich halt auch noch bewegen können. Mhm. Ähm, und was halt das Geile daran ist, ist halt einmal, ähm, dass du halt auch einmal ganz klassisch, wenn du von, von Ort zu Ort läufst, hast du halt äh, auch immer irgendwelche Random Encounter. Ne? Da musst du dich auch irgendwie mal scheiden, dass irgendwie hier ein paar Bettler kommen an und wollen Nahrung von euch haben. Dann kannst du auch so, gibst du den Nahrung, aber du brauchst ja Nahrung eigentlich selber. Aber wenn du denen keine Nahrung gibst, verlierst du Moral. Dann sagst du, komm, gib dir Nahrung und was ist die Pisser beklauen dich dann sogar noch, weißt du? Und einer der geilen Mechanismen ist, wenn einer deiner Kämpfer, einer deiner Karten, Schaden kriegt im Kampf, dann kannst du dem quasi im, im nächsten Kampf wieder einsetzen. Aber wenn dieselbe Karte nochmal Schaden kriegt, wird sie komplett aus deinem Deck entfernt für immer. Und das hat auch so einen geil, richtig geilen Zwill. Also kann ich auch auf jeden Fall sagen, Nowhere Profit auch für jeden Boardgamer was. Und ganz viel große Liebe geht raus an Crosscode. Crosscode sieht aus wie Zelda damals. Spielt sich auch wie Zelda, bloß viel, viel moderner. Ähm, spielt aber storytechnisch wie ähm, wie der Sword Art Online Anime. Du bist halt ein Mädchen, das hat ihr Gedächtnis verloren und bist dann in so einem in einem äh, MMO gefangen. Also spielt sich wie Zelda, aber es ist trotzdem irgendwie wie ein MMO. Da laufen die ganze Zeit random NPCs rum. Du musst dann Quests machen für verschiedene Gilden. Ähm, sieht super zuckersüß aus. Also Crosscode auch. Ein dickes müsst ihr auf jeden Fall beiden. Habe ich direkt schon 20 Stunden reingeballert. Dort waren meine Top 3 digitalen Empfehlungen für euch diese Woche.
2: Damit bin ich jetzt erstmal... Bam. Bam. Mic Drop, Mic Drop, Mic Drop, Mike Drop, Mike Drop Alter. Kugelschreiber Drop, Man. Ja,
3: <lacht> aber auf jeden Fall alle drei äh, eins in Chat, wenn die Dinger geil sind.
0: Ich kann ja sagen, ich habe hier mein Radleben umgeschmissen, das ist übelst Katastrophe hier alles. Oh, Scheiße.
3: Junge, Alter, was ist auch mit dir?
0: Ja, kann ja mal passieren. Hast du
3: Parkinson oder so? <lacht> <lacht> das ist nicht lustig.
2: Ja, Leute, was steht noch an? Äh, ja, was, also außer Digga-Wochenende habe ich sonst eigentlich nichts gezockt. Ich habe noch eine äh, interessante äh, nach Nachricht bekommen. Und zwar ähm, scheint es so, tatsächlich so zu sein, dass der Kickstarter, auf den ich jetzt seit fast vier Jahren warte, wo ich gedacht habe, dass ich das Geld umsonst versenkt habe, nämlich Day Night Z, jetzt doch ausgeliefert wird. Es gibt zumindest ein, ein neues Update und es gibt auch ein paar Fotos, wo die angeblichen englischen Exemplare drauf zu sehen sind. Ich glaube es erst, wenn das Ding wirklich hier steht und dann bin ich mal gespannt, ob da wirklich ein interessantes Game bei rausgekommen ist. Ähm, aber die Story scheint tatsächlich äh, dann noch ein gutes Ende ähm, zu nehmen und ähm, ja, wo Chris gerade digitale äh, Empfehlungen hatte, ich äh, habe noch ähm, zwei Filme gesehen, wo, wo, auf die, die, wo ich auf jeden Fall sagen kann, die muss man sich mal angucken und zwar einmal sind wir in der Empfehlung von Stefan gefolgt und haben uns Hotel Mumbai angeguckt.
0: Boah, kranker ja, Film also eine, Einer also, der besten, echt ohne Scheiß. Ähm, Megafilm.
2: Richtig gut umgesetzt, äh, dieser Terroranschlag, der da damals stattgefunden hat, von der Atmosphäre, super eingefangen und man sitzt da wirklich gefesselt vom Fernseher und kann ich wirklich äh, jedem nur empfehlen ähm, und dann haben wir uns noch ähm, Gentleman angeguckt das ist äh, von Guy Ritchie ähm, und ähm, auch auf jeden Fall eine Empfehlung, wer die Filme von Guy Ritchie mag und wer Gangsterfilme mag, äh, richtig witzig ziemlich cool ähm, ja also das äh, wären noch zwei Filme, die wir geguckt haben und ja zockmäßig war ansonsten nichts mehr bei mir
0: ich habe ja auch viel online gezockt in letzter Zeit und habe hier ähm, Stardew Valley angefangen zu zocken. Ich meine, wer kennt von früher, Harvest Moon vom Gameboy, Nintendo so oder schlossi,
3: so. Du hast Stardew Valley im Garten, Alter.
0: Ja, mega nice, Alter. Ich <lacht> habe so viel Playtime jetzt schon. Ähm, ich denke mal, wenn wir gleich nach dem Stream auch noch zocken, können dran bleiben, wenn ihr Bock habt. Ähm, erzähl erzählt
3: mal, erzähl mal kein Mädchen, was du bei Tinder kennenlernst, weil sonst äh, machen wir den blockieren bei, bei dir. Ich
0: wollte euch mal was anderes erzählen. <lacht> Ähm, und zwar bin ich ja sowieso immer so vielseitig irgendwie interessiert und meine äh, Ma, die liest halt immer viel und die kommt irgendwie, ich weiß nicht und droppt dann irgendwelche Sachen halt eben lässt irgendwelche Bücher hier jetzt habe ich hier ein Buch ähm, nachdem ich das neue Badezimmer bekommen habe habe ich quasi so, eine, so ein bisschen Deko gehabt und dieses eine Buch zählt quasi zu meiner badezimmer -Deko, was ich hier in meiner Hand halte und ähm, das kann man sich halt eben so nebenher dann da mal reinpfeifen, wenn man bei mir auf dem Klo sitzt und äh, da in die Schüssel donnert. Und ähm, ich habe mir das jetzt quasi bei so zwei Sitzungen einfach mal reingeflankt. Das hat jetzt nicht so viele Seiten. Das hat 115 Seiten. Ich bin so Schnellleser. Ich kann immer so gut querlesen und tatsächlich kann ich das, also schnell lesen. Und ähm, hier geht es eigentlich. bei äh, Hans Traxler Märchen faszinieren ja sowieso äh, seit eh und je, und weil wir ja auch so für so Fantasy-Geschichten auch beim Wort gehen, bisschen was über haben, ähm, äh, sind wir hier bei Märchen und zwar von Hans Traxler das ist das die Wahrheit über Hensen und Gretel. Und zwar ist das ein Dokumentarbericht über die Ausgrabung des Hexenhaus auf dem Engel Engelesberg im Spessart. Und zwar ist die äh, das von einem Typen geschrieben oder der schreibt es über einen Typen, der heißt Georg ähm, irgendwas. Muss ich mal kurz rausnehmen, Georg Ossek ist das. Und ähm, der hat irgendwann mal angefangen, so Märchen zu hinterfragen, so als kleines Kind. Und als er erwachsen wurde, hat sich dann das so bis aus den Augen verloren, ist dann Lehrer geworden und ist dann damals ähm, beim Militär dort in, stationiert gewesen in der Ecke und ist dann wieder weggekommen, ist dann irgendwann wieder nach Rotenburg gekommen und hat dann nach äh, von irgendwelchen Kupferstichen, die gemacht wurden. Er hat quasi das alles zusammengetragen, was es über dieses Märchen Hänsel und Gretel gibt und hat das dann quasi alles analysiert und hat dann ta tatsächlich Grabungen durchgeführt und, und alles drum und dran und hat tatsächlich dieses Hexenhaus gefunden. Das Originale aus Hänsel und Gretel hat er gefunden, weil natürlich jedem Märchen gibt es so eine, so eine, so eine, so eine ja, Geschichte, die der ganze Sache zu, zugrunde liegt. Und ähm, ist dann den ganzen Weg abgegangen, hat dann seine Grabungen gemacht und hat dann, wenn ihr das Märchen kennt, beispielsweise als sie durch den Wald gehen, war halt eben ein, ein, so ein Baum, so ein Seil gebunden mit so einem Stock dran, der bei Wind dann so die Tiere verscheuchte quasi und Menschen verscheuchen sollte in diesem Ding. Und tatsächlich konnte er sogar diesen Baum ausfindig machen anhand einer Zeichnung, wo dann in 25 Meter Höhe dieses Seil, der Stock war nicht mehr dran, aber das Seil in diese Eiche reingewachsen ist und hat dann diesen Baum gekauft, um den zu fällen. Und dann konnten die anhand des Seils das quasi datieren. Dann hat er das Hexenhäuschen quasi ausfindig gemacht und hat dann der Grabung durchführen lassen und hat dann da auch unter anderem ähm, drei oder vier so Öfen auch gefunden. Und in einem der Öfen lag tatsächlich jemand drin, eine Frau, die ist da verbrannt. Worden. also das Skelett war in diesem Ofen quasi auch noch drin und ähm, ist das ganze Sache dann weiter so auf, auf die Spur gegangen und so weiter und ähm, es ist dann letztlich hinausgekommen ähm, diese Hexe, die da verbrannt worden ist, die hat es tatsächlich ähm, gegeben und ähm, die äh, hieß Katharina Schrader und ist tatsächlich ein junges Mädchen gewesen, eine junge Frau gewesen ähm, die da irgendwo in der Nähe gewohnt hat und die hat immer auf dem Markt Süßspeisen verkauft und es ist dann so gewesen, dass der des Königshofbäckermeister sich quasi die, 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 die Frau da gesehen hat und denkt, boah, die verkauft da so richtig geile Sachen, die ich selber gar nicht backen kann. Ähm, das ist da die Ecke Nürnberg da gewesen und so, die hat dann so Lebkuchen und so Zeug gemacht. Und er hat ihr dann einen Antrag gemacht und wollte sich sie quasi catchen, damit er von ihr als Mitgift dieses Rezept für, für, die, für die Lebkuchen für seine königliche Konditorei und so weiter bekommt. Sie hat dann aber keinen Bock auf ihn gehabt und ähm, hat ihm quasi zu verstehen gegeben, das äh, geht nicht klar. Und er ist dann aber so aufsässig gewesen, dass sie quasi flüchten musste, sich vor ihm verstecken musste und hat sich dieses Häuschen im Wald bauen lassen. So. Und ähm, er war dann total erzürnt und ist dann losgezogen ähm, und ist zum zur Inquisition gegangen und hat gesagt, halt eben, dass das Zuckerwerk, was sie machen, backen würde, auf dem Markt verkaufen würde, dass... Ähm, dass sie eine Hexe wäre, dass sie Leute damit verhexen würde und sie würde Kinder mit Menschenfleisch fressen dann ist die Inquisition da eingeflogen, hat die Frau mitgenommen die wurde gefoltert und wurde dann wieder freigelassen, weil sie nicht zusammengebrochen ist während dieser Folter und es waren halt eben keine Hexe und dann ist der Typ richtig ausgeflippt und hat dann als ähm, quasi so als Zeugin seine Cousine, der Typ hieß quasi Hans, deswegen Hänsel und Hans Metzli ist er Und hat dann seine Cousine Gretel, Gret, Gretchen oder so hieß sie mitgenommen. Und die sind dann in diesen Wald gegangen und haben die dann dort erwürgt und in dem Ofen dann quasi selber dort verbrannt. Und daraus ist quasi dieses Märchen quasi entstanden. Und die sind danach sogar noch gecatcht worden und sind freigesprochen worden, weil vor Gericht wieder der Geschichte, die sie... Ähm, ähm, Glauben gegeben worden ist, dass sie quasi nur was Gutes fürs Dorf getan hätten, dass sie quasi die Hexe da verbrannt haben. Wollte ich euch einfach nur mal erzählen, weil mich das irgendwie so richtig geflasht hat, dass es so Hänsel und Gretel kennt jeder und es gibt's tatsächlich und dann denkt man sich natürlich auch, okay, was, auf was für Wahrheiten beruhen denn so die, die anderen Märchen? Also um Kindern Angst zu machen, eigentlich waren es nur zwei Erwachsene, die durch den Wald gegangen sind, um da eine Frau umzubringen und zu verbrennen, so wie man das heutzutage bei RTL 2, bei Medical, die Detectives oder so, wie auch immer. Es sind hier äh, Bilder dabei, ähm, von den Bildern, die er gemacht hat, im Vergleich zu den Kupferstichen und so weiter. Und wie könnt ihr euch sicher sein, dass es tatsächlich diese Hexe auch gewesen ist? Weil, ähm, nachdem er dieser, dieser, nachdem der Typ da quasi gegraben hatte, hat er unter anderem in anderthalb Metern Tiefe, ist auch ein Bild davon da drin, hat er eine Metallkiste gefunden. Und da drin war ein handgeschriebenes Rezept für äh, Lebkuchen. Und äh, tatsächlich war sogar noch Lebkuchen drin in dieser Kiste, der natürlich zu schwarz und so, so eine schwarze Masse irgendwie geworden ist und total hat. Der wurde dann natürlich noch ähm, im Labor untersucht und das waren quasi die ersten Lebkuchen. Und deswegen wurde diese Frau da quasi verbrannt. Nur damit ihr mal, damit ihr mal was gelernt habt, soll nicht heißen, dass ihr alle immer dumm. Ne? Ähm, ja, das ist authentisch, das ist alles hier wissenschaftlich belegt. Das ist ähm, Hans Traxler, die Wahrheit über Hänsel und Gretel, erschienen beim ro ro, -Ro verlag mit 41 Fotos, Zeichnungen, Karten, alles drin belegt mit Quellenangaben. Könnt ihr euch. Also ähm, sagst du, jedes reinziehen. Märchen beruht ja.
3: wahrscheinlich auf einer Wahrheit, oder was?
0: Ja, irgendwie schon. Ne?
3: Was ist denn mit dem Märchen, dass äh, Happy Birthday ein gutes Spiel ist?
0: Ja, was. <lacht>
4: Ja, den hat davon vor einer halben Stunde vorbereitet, Alter. Er <lacht> hat ja, 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 25 wir ihn, Minuten in seinem Handy verbracht, Alter, ja. wie er den jetzt rausbringen soll.
2: Aber da, 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 Aber, da fällt mir gerade ein, wir haben ja eigentlich noch eine kleine Aufgabe für Chris, ne?
0: Ja, genau, wir haben ja gesagt, weil du bist ja auch Sänger. Und ähm, deswegen ähm, sind wir ja natürlich auch alle sehr interessiert. Du sagst mal, dich du stört sich daran, dass wir immer so wenig gucken, wenn du uns was schickst und wir dann keinen Downloads sind zu machen. Und die Zuschauer, die Zuschauer haben mal immer fragen, fragen ja. was macht der denn eigentlich und so. Deswegen, ähm, du warst ja gerade eben wieder ein bisschen später dran. Äh, wir war, hatten gerade eben das äh, kleine Taschenlampe brennen, hatten wir gerade eben das Thema. Kennst du ta kleine Taschenlampe brennen? Egal, ja, aber die Leute, nicht, <lacht> gewohnt, die Leute haben sich auf jeden Fall gewöhnt, die Leute haben sich gewöhnt, dass der Chris das mal schautet quasi. Ja, also kleine Taschenlampe, eine eine kleine Taschenlampe ja. brennen.
2: Taschenlampe brennen. Wollen ich setze nicht. mich hier nicht hin und schreie
0: jetzt
3: hier in dieses Mikrofon. Und einmal Mann. nur kleine
0: Taschenlampe Chris, brennen und das Chris, musst du komm, machen.
4: Du machst, du machst jetzt schon seit 38 Folgen zum Affen, jetzt komm einmal noch.
3: Digga, sagst du mir mit deinem Spielegeschmack, Alter, weil du da unten mal ganz ruhig, Alter. Keine <lacht>
0: Taschenlampe brennt. <lacht> War das schon nicht ja, schlecht, oder? Danke, Stefan. Ja, aber mach mal vernünftig. Nee, eins, nicht, in Chat wenn, kann, eins in Chat, wenn Chris jetzt, mache ich dir einen. Ich kann, gerne, ich
3: kann ja. euch gerne mal demnächst, wenn ich wieder ins Studio gehe, dann nehme ich mal meinen. Wir Audacity wollen, dass wir jetzt Aufnahme, dass dass dann hier, dass hier jetzt Schnappe, Richtig. Und dann kann der Daniel gerne in die nächste Audacity-Aufnahme mal reinschneiden.
0: Okay, sind wir mit einverstanden, okay, wenn du okay. dich jetzt live nicht raus. <lacht> wenn du dich live nicht traust. Ja, dann...
3: Alter, ich habe hier überall Leute im
4: Haus. Ja, jetzt meinen? einmal ganz kurz. Ja. Viertelstunde Einschwung. wie du, Alter, wo nur dein Hängerbruder oben wohnt. Hallo, so du hast Tattoos. Für was hast du die, Mann? Damit du die Leute erschreckst, wenn die irgendwas sagen.
0: Ja,
3: ich, Digga, das sind meine knast Erschämt, Ja, ja ich, ich,
0: ich glaube auch, er schämt sich einfach dafür, dass er, dass er Sänger ist.
3: Ja, nein. Carina kommt auch immer mit solchen Sachen. Wenn, also wenn, wenn, schrei wenn, schrei ich doch mal, Chris, schrei doch mal. Ich sag nein, Alter. Ich kann euch ja, gerne mal hier ist, was von meinem Handy Also, also wenn ich Sammy Deluxe halt frage, ob der mir
0: mal kurz hier einen zusammen freestylen kann, dann so, lässt Sammy Deluxe sich nichts mehr mal ich, Aber Chris Deluxe nicht. Die, ja, nicht. ja.
3: Ja, ich, 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 wie gesagt, ich kann, ich kann gerne mal eine Aufnahme von aktuellen Sachen hier ans Mikrofon halten, um zu spoilern, aber ich werde euch jetzt nicht hier live was
0: einschreien. Halt. Aber kommt irgendwann nochmal?
3: Ja, irgendwann kriegt dann im Audacity.
0: Nee, aber auch, dass du einmal live schautest? Irgendwann mal?
3: Ey, Leute, hä? die Leute, Folge, das ist noch eh schon, Folge, ich. 50? Hab, ich habe letzte Mal eine Folge reingehört, da war ich schon viel zu laut, das war richtig unangenehm. Ja, das aber, aber das ist ja einmal, ansteu, es ist ja
0: nur einmal, es ist ja nur einmal Kurz. Eins Chat oder was? Eins Chat, ja, ja, eins in ja, okay, 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 Aber dann mach tut auf jeden Fall die Ich wollte euch jetzt nicht enttäuschen, tut mir leid. Ja, ah. hast du aber, hast du, hat er, hat er wieder gemacht, hat er wieder gemacht. Guck mal, die Leute sind heiß, die wollen, dass du eigentlich ja. das machst, okay, Chris. Aber egal. Ähm, ich habe auf jeden Fall äh, gestern noch was gezockt und zwar haben wir gestern einen schönen Zocktag gehabt. Sveti ist da gewesen, Markus Badermann ist da gewesen und ich bin da gewesen und. <lacht> und
3: hab ich hab noch ein das Foto gesehen, wer war noch da?
0: Der Robin ist da gewesen, der Ravenholmwach, der hat ja auch einen Insta-Kanal und ist dann, der macht ganz witzigerweise so eine Deutschland-Tour und fährt so mit Community halt eben ab und zockt überall. Der war heute auch bei Julia und gestern ist er hier gewesen und Markus war halt eben auch am Start. Wir haben angefangen eine Runde Tesla versus Edison quasi gezockt, was bei mir wieder gut angekommen ist, bei den anderen nicht ganz so mega gut angekommen ist, weil sie es ein bisschen zu trocken fanden. Kann ich auch nachvollziehen. Scheiße, ist mein Mikro jetzt wieder aufgerissen? Ist da?
3: Nee, wir hören dich noch, alles gut.
2: Jetzt ist es rausgerissen. Oh Gott. Störungs rausgerissen ich hab hier dieses oh
0: Mikro. hier. Axel, bist du da? Schick mir am Vor <lacht> Montag Achsel ein ist, vernünftiges <lacht> Mikro. Hier. Ich bin wieder mit der Technik hier von, von Zeltzels Vorfahren. Ich muss ich hier ein Twitch-Ding machen. Leute, lasst mir Amatro, Amazon äh, Prime da. Sub.
4: Deine Vorfahren haben Lebkuchen <lacht> gemacht.
0: <lacht> so, um das mal abzuschließen an dieser Stelle. Eins, eins in Chat, wenn Axel schicken soll. Ähm... <lacht>
3: <lacht> und, ähm, Axel, der Personal, äh, Personalausstatter <lacht> Technik von Miebelport. <lacht> ähm, dann. Hier, was? bei sponsored by Big Bang. <lacht>
0: <lacht> und, äh, hättest du fast so schauten können. Ähm, was haben wir noch? Tesla bis Edison, danach haben wir Champions of Midgard noch gezockt und, ähm, dann haben wir abends nochmal Keeper gezockt. Wir haben, ich hab's rausgeholt und wir haben es natürlich diverse Monate wieder nicht gespielt, ein ähm, paar kleine Regelfehler, Regelfehler nachher drin gehabt, hat aber nicht geschadet, hat so wunderbar gut funktioniert, ähm, Einfach ein so ein gutes Spiel. Ich kann es nur nochmal mal sagen. Ja, der ja. 30 Euro, so ein gutes Spiel. Kauft euch dieses Spiel, wenn ihr wenn ihr Bock habt. Ich habe dafür 80 Euro oder so auf der Messe vor zwei Jahren. Da, er hat es auch, Alter. Bestes Ding, 30 Euro. Krankes Material, wir haben es alle richtig gefeiert. Und zwar für die anderen beiden, die gestern alle Spiele noch nicht gespielt hatten. Ähm, einfach am allerfettesten fanden sie das Game, beide.
3: Meinst du, es klappt auch zu zweit gut, Stefan?
0: Mm, ja, warum sollte es nicht, ja.
3: Ich weiß es nicht, ich ja. habe es noch nicht angeguckt. Ich habe doch ja. deine Empfehlung gekauft, irgendwas ja, ja, zu wissen. Und ja, ja. <lacht> oh, noch nie gespielt. Äh,
0: nee, Keeper, Flower kann ich nichts zu so sagen, habe ich leider noch nicht gespielt, soll ja aber so ähnlich sein, nur mit Karten, glaube ich, oder irgendwie, oder pff. however, super cooles ähm, Arbeitereinsatzspiel, innovative Mechaniken und du hast nicht die ganze Zeit so einen räudigen Mangel, sondern kannst halt eben richtig was machen die ganze Zeit, ja.
3: Ach, und, ach, bei mir ist auch noch was eingezogen, die habe ich auch fast vergessen. Ich habe noch die äh, jetzt endlich, weil ich immer keinen Bock hatte auf diese ganzen Einzelverstauungen, habe ich mir jetzt die legendäre Box von Maximum Apokalypse besorgt ähm, und ähm, ja, habe mal reingeguckt. Ist halt, ist halt cool, dass alles reinpasst. Ähm, man hat halt Miniaturen, um die Standies auszutauschen und man hat noch mal ähm, ein Extra-Volk drin und das sind die Insekten. Und ich muss ja sagen, ich bin ja nicht so der Dungeon-Crawler-Typ, ähm, bis auf kleine Kleinigkeiten so, aber so Sachen wie, keine Ahnung, also jetzt, um, die meisten Dungeon Crawler dauern halt auch immer ewig. Aber ich muss sagen, Maximum Apokalypse macht mir einfach mega Bock jedes Mal, Alter, Weil du machst dann irgendeinen kleineren Aufbau oder so einen mittleren Aufbau und da kannst du jedes Mal spontan aussuchen. Worauf hast du jetzt Bock? Will ich jetzt Roboter wegknallen? Will ich jetzt Zombies wegnallen? Will ich jetzt Insekten wegknallen oder was weiß ich? Oder Mutanten? Und, ey, keine Ahnung. Also ich. Kann, ich weiß noch nicht, der Daniel hat noch nicht gespielt. Ähm, bei dir hat es, glaube ich, irgendwann abgeschwappt und Selchuk ist, glaube ich, noch gar nicht gespielt, aber ich liebe Maximum-Apokalypse und ich kann auf jeden Fall nur jedem nahelegen. Ähm, das ist für viele Runden echt super geil. Aber warum, warum hat es bei dir irgendwann aufgehört zu zünden, Stefan?
0: Ja, weil es so, 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 ist halt so, so random. Also, du zockst halt eine super schwere Mission und dann gehst du drei Felder weit vorne und findest den Ausgang, weißt du, und du zockst eine leichte Mission und dann ist da dir das Escape Feld unter dem 16. Ding. Das Aufdecken der Dinge, der Erkundungsteils, das ist, es gibt halt Spiele, die das besser machen, finde ich, ne? ich. Ich hatte gestern noch. Ähm, also Karten aufdecken als Erkundung, so als Mechanik, welches Spiel macht's gut. Ich zum Beispiel Unheil über Killford macht das Ganze, macht's halt eben cool. Du rennst rum, deckst Dinger auf, musst da mal würfeln, äh, triffst da einen NPC, musst da irgendwie was machen, hast natürlich deine langfristige Mission, aber kannst bis bist unterwegs gut beschäftigt mit kleineren Sachen. Da triffst du einen, da verhandelst mit einen, da äh, raubst du einen aus und dann findest du deine Abkürzen, dann kommst du quasi da raus. Du bist halt zwischen dem Spiel oder zwischen dem Anfang und dem Ende bist du besser unterhalten, als einfach nur zu kämpfen. Nur zu kämpfen. Und zu diesem Zufall kommt natürlich auch noch ganz zufällig das, was du von deinem Deck ziehst, wo du das Beste draus machen musst. Ne? Grundsätzlich mag ich natürlich auch, mit dem wenigen, was man bekommt, irgendwie das Beste draus zu machen. Mhm. Aber Maximum Apokalypse treibt es da einfach an dieser Stelle mal so ein bisschen auf die Spitze und puh, ja.
3: Hey, aber das will es auch, glaube ich. Es ist ja einfach pur Ameritrash, ne? Ich glaube, es will auch genau das sein, was es ist. Und wenn man sich da von Anfang an drauf einlässt, dann liebt man das Game, glaube ich. Ähm, also ja, also ich glaube, Daniel, dem, der Daniel ich bin mal der, ich spannend,
2: hab ey. Ich habe schon Bock drauf. Dem
3: Daniel, den habe ich jetzt auch eine Grundbox besorgt. Die kriegt er von mir auf meinen Nacken quasi. Und ähm, ich glaube, der Daniel wird damit mit Beat auch mal abends öfter mal Spaß dran haben. War, war, also war was für eine
0: Grundbox, wieder was? Vom Maximum Apokalypse. Das ist okay. okay, cool.
3: Genau. Ja, weil ich habe ich hab jetzt halt die legendäre Box nochmal bekommen und ähm, auch nochmal das Grundspiel dazu. Ähm, ja, aber ich habe halt ich hab halt die Sachen auf Englisch und ich will auch auf Englisch bleiben. Und deswegen kriegt dann der Daniel das deutsche Grundspiel. Dann kann der Daniel yeah. nächste Folge oder übernächste Folge auch mal was dazu erzählen. Wenn Ich, ich denke mal, spätestens wenn wir unser ähm, Escape from the Dark Sector Let's Play drehen, dann wird er Daniel das von mir kriegen. Okay.
0: Ähm, ich muss euch auch noch so was erzählen. Ähm, oh. habe ich hier ja, nee, Tesla vs. Edison gezockt und äh, es kam ja wieder damals äh, bei der Schmiede, spiele -Schmiede die deutsche Übersetzung, Alter. Ne? So oh. hat Katz mir dann gebraucht, ge geholt. War auch alles also, Was heißt gebraucht, geholt. war alles noch eingeschweißt, aber war halt schon Karton offen. so. so ey, und dann ist diese Anleitung von der Spiele-Schmiede größer als der Karton. Das heißt, du kannst die Spielanleitung nicht in den Karton reinlegen, weil die Spielanleitung zu groß ist. Du musst quasi die da drin so knicken oder mit dem Deckel so runterstampfen, dass sie halt eben unten so abge <lacht> <lacht> abgeknickt ist. Sie ist einfach zu groß für den, für den Karton. Also, da muss mir mal wieder einen erzählen bitte, wie kann sowas bitte passieren? Ja, aber ey, ey, also ey, was war ist das?
3: Ja, genau zu demselben Thema habe ich auch noch eine Sache, super lustig. Ich hatte <lacht> nämlich ähm, für Maximum Apokalypse habe ich mir aus dem letzten Kickstarter hatte auch zwei Spielmatten besorgt, so und ich habe jetzt aus unserer Community mir noch mal zwei Spielmatten besorgt einfach damit ich vier Spielmatten habe so das sind einfach ganz normal für jeden Charakter dann hat er seine eigene Matte so um seine Karten anzuordnen die die Matten die ich jetzt neu habe sind die von der Spieloffensive auf deutsch und ähm, die sind doppelt so dünn wie die wie die Matten aus dem Kickstarter also die sind wirklich doppelt so dünn ne? und die waren dann halt aufgeräumt, die sind jetzt auch ein bisschen so da sind jetzt so wie so Falten drin, so Wellen. ich denke mal, jetzt durch das Aufräumen werde ich es wegkriegen, aber verstehe ich halt auch nicht sondern weil, wenn ich mir dann denke wenn ich mir denke, ich, ich will jetzt irgendeinen Kickstarter haben so, so und der läuft jetzt gerade und ich weiß sagen wir mal, ich bin jetzt irgendwie jemand, der sich nicht auskennt ich will den Kickstarter haben, ich weiß, das startet auch in einem Mord auf, bei Spieloffensive auf Deutsch. Ja, und ich spiele eigentlich lieber auf Deutsch. Aber heutzutage, ich sage dir ganz ehrlich, ähm, ich finde es cool, dass die Spieloffensive das, das anbietet, dass sie quasi vielen Leuten das ermöglicht, Spiele auch zu spielen, weil es gibt ja wirklich Leute, die können gar kein Englisch. Ähm, aber muss dazu sagen, wenn man jemand ist, der, ja, ich spiele auch lieber auf Deutsch, aber ich habe kein Problem mit Englisch, dann sage ich, Leute, dann immer lieber in den richtigen Kickstarter, weil äh, irgendwie hat man entweder irgendwelche Material-Downgrades dabei, dass irgendwie Materialien dünner sind oder irgendwie, was weiß ich, Farben anders sind oder wie die, die beste Beispiel auch die Matte von... Ähm, die Matte von ähm, Champions of Midgard. Dann hast du teilweise, dass irgendwelche Stretch-Goals gar nicht dabei sind. Und Ich würde es, glaube ich, schöner finden, wenn die Spiele-Schmiede sich quasi auf die Fahne schreiben würde, pass auf, wir bringen Kickstarter XY auf Deutsch 1 zu 1, dasselbe Produkt, einfach nur auf Deutsch. Warum sind da solche Unterschiede in den äh, teilweise in den Materialien oder in den Stretch-Goals und so? Weil... Ich, wenn die doch einfach nur die Lokalisierung in Deutschland machen, warum ist es dann nicht dasselbe Produkt? Ich verstehe es nicht.
4: Ne? Ich, gehe davon, ich gehe aber auch davon aus, dass die Spielschmiede nicht die, den Umsatz macht wie der Kickstarter selbst, also der englische Kickstarter, also ja. können sie wahrscheinlich auch nicht mit den Materialien ähm, ja, ja, so einkaufen. Ja, du gehen. versuchst, ja, ja, ich versuchst
2: ja ungefähr das, das Preisniveau zu halten und ich ja. denke mal, dann muss man halt an manchen Stellen auch entscheiden, dass vielleicht Sachen rausfallen oder was, was das Material dann halt aber angeht Aber wäre es also. nicht für alle
3: Verantwortlichen. Das Einfachste, wenn die Spieloffensive das sagt, pass auf, wir machen das auf Deutsch, dass sie A sich an die Übersetzung setzt, und die ganzen Dateien rausschickt, dass dann die Fabrik, die das Ding auf Englisch und was, was ich nicht herstellt, direkt die deutschen Sachen mitdrucken lässt, weil sie ja eh schon dieses riesige Kontingent hat an Materialien, die sie ordert. Das, das heißt, die sind dann auch im, im Preis günstiger. Ja, kann's das, das, kannst du, das
2: kannst du zeitlich ja gar nicht gewährleisten. Du kannst ja bei der Spieleoffensive, das ist ja auch manchmal, dass da, die berichten ja auch über, über den Prozess, wie das entsteht, bevor die so ein Projekt starten. Und das sind ja auch Verhandlungen dann mit den, mit den Publishern. Und das dauert ja teilweise Monate oder sogar bis sie dann auch überhaupt diese Erlaubnis haben, äh, das zu machen und bis dahin sind die englischen Sachen schon längst produziert, da kannst du dich gar nicht mehr dranhängen an die Produktion. Ja, aber das wir heißt, machen uns
0: ja schon lächerlich, wenn wir jetzt hier auf das versuchen. wir wissen ja gar nicht, was da hinter den Kulissen abgeht, so, das können wir ja wieder alle von nur einfach mutmaßen. Ich denke mal, ich aber, wenn es ja macht, macht machen. die Scheiße gefälligst vernünftig, <lacht> dass ich dass ich im Nachhinein, im Nachhinein nichts zu meckern habe, ja, dass meine Anleitung groß sind oder hier bei, bei Dingens hier Wasserkraft, dass man oben die Seiten von meiner Anleitung einfach stumpf zusammen, die sind einfach nicht geschnitten, so, also ich, äh, also ich
3: muss auch sagen, also ich habe jetzt, ähm, ich, wie gesagt, cool, dass die viele Sachen anbieten für die Leute, die wirklich kein einziges Wort Englisch können, aber ich finde, man sollte das alles ein bisschen transparenter manchmal gestalten, weil es ist irgendwie gefühlt manchmal ein Glücksspiel, was du am Ende kriegst und äh, was dann irgendwie noch da bleibt, so, ne? ähm, ja. Aber ja, immerhin machen sie es, weil es ja Leute gibt, die halt wirklich kein Englisch können. Soll es geben. Ja. War denn sonst noch was auf der Fahne, Leute?
0: Nee, Leute, für heute ist es auf meiner Seite auf jeden Fall gewesen...
3: Ja, ey Leute, generell an unsere Zuhörer, ne? ähm, wie gesagt, ihr habt ja momentan mitbekommen, die letzte Folge, die kam halt nicht Sonntag direkt, war aber auch einfach nach dem digga wochenende ein bisschen viel, wir wollten dem Daniels auch nicht noch unbedingt sagen, Digger, du schneidest das Ding, sonst setzt das Nackenklatsche, haben wir dem Daniel mal ein bisschen Pleasure-Time mit Beate machen lassen. <lacht> ähm. und ansonsten jetzt auch, wir haben momentan alle ein bisschen was im Ohr, das kann es momentan, also wir werden weiterhin für euch eine Folge pro Woche deliveren, aber wenn, wenn die Folge mal einen Tag oder zwei später kommt, dann nimmst du dem Daniel nicht böse, ansonsten alle negativen Mails bitte an Daniel Daniel at, immer at alles an Daniel porn. at, 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 at MeeplePorn.de <lacht> einfach mal eins, du Spast schreiben <lacht> und dann weiß er Bescheid
0: <lacht> Wie äh. machen wir es eigentlich nächste Woche? Sergio kommt ja am Donnerstag vorbei und, ähm, wie machen wir es dann da mit der Zockerei, äh, mit dem, mit dem, mit der Podcasterei? Dann nehmen wir live. Ja, erstmal
3: machen auf, wir auf oder? jeden Fall, auf jeden Fall machen wir sowieso dann das, das Let's Play zu viert, würde ich sagen. Das ist perfekt. Wir wollten ja auch so noch ein Video drehen und ich würde sagen, wir nehmen dann die Folge auf wie Folge 1. Also wie Folge 0? Ja,
4: das ist, das ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. die Folge 0? Die Folge, die, die Folge 1 nochmal sozusagen nochmal Recap. Dann wird oder richtig, ihr macht
3: Druckbetankung und dann abends besoffen aufnehmen.
0: Ja, dann machen
2: wir das aber bitte nicht am Donnerstag. Nee, nee, nee. Machen wir dann am Wochenende. Dann haben,
3: haben wir einen straffen Plan am Wochenende mit Let's Play? Und dann was wollen wir Goldene Berti-Video noch drehen oder was wollen wir noch drehen?
4: Ja, mal schauen, alles. Kommt ab, einiges ab, jetzt. Ab, Als Freitas, also, ab Freitag ja. ist, ich jetzt auch, ist mir alles egal, habe ich zwei Wochen Urlaub. Daniel,
3: sagst du der Beate schon mal, die soll die Schlafsachen schon mal einpacken?
4: Ich habe da ja schon gesagt, er soll ich Pyjamas einpacken. Wir machen Pyjama Party. Da machen
3: wir Video in Schlafanzügen. Ich feier's. Ich würde sagen, wir sind jetzt raus, Leute. Wir heute nicht mehr besser.
0: Wird heute nicht mehr besser. Besten Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder da gewesen seid und dass ihr euch so flexibel gehalten habt, dass ihr auch um 20 Uhr mal einen an Sonntagabend eingeschaltet habt und euch dafür Zeit genommen habt. Und ja, ansonsten halten wir euch bei Instagram und Facebook wieder auf dem Laufenden, wann die nächste Folge kommt. Schaut mal rein. Ansonsten ja, bis zum nächsten. Bye. Tschüss, bis dann.